0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo, ich bin der Hier könntest du deinen ich Namen. Bin und,
1: und ich bin der Jakob. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Du brauchst ein unendliches Level an Selbstdisziplin und Selbstmotivation, Das man halt auch nie machen darf. Bei uns ist ein Job einfach so abzufotografieren oder zu sagen, oh, heute war nicht so ein guter Tag, weil das macht man halt genau einmal und dann ist man den Kunden los. Hallo, mein Name ist Piet Niemann und ihr hört den
1: Name-Dropping-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir Piet Niemann zu Gast. Er ist Fotograf aus Hamburg. Hallo. Hi.
0: Piet ist Architekturfotograf aus Norddeutschland. Neben Arbeiten für namhafte Architekturbüros, macht er auch eindrucksvolle künstlerische Fotodokumentationen zu gesellschaftlichen Themen. Schön, dass du da bist. Piet Niemann.
1: Wie würdest du dich beschreiben in deiner Tätigkeit?
2: Äh, ja, In erster Linie bin ich Architekturfotograf und fotografiere 90 Prozent der Sachen für Architekten im Auftrag. Genau. Manchmal auch noch für Hersteller und sowas. Und ähm. Das Geld, was ich damit verdiene, das versenke ich dann meistens wieder in freie Projekte. Genau, mit dem man leider nicht so viel Geld verdient.
1: Genau, und bevor ich es vergesse, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, gut, ist alles gut.
2: <lacht> ja, die Gesundheit im Herbst ist so ein Dauerthema irgendwie mit zwei Kindern, aber sonst ist alles fein. Ja,
0: hallo Piet, ich sage auch nochmal danke, dass du da bist, ähm, auch an alle, die zuhören natürlich. Wir haben uns ja vorher kurz schon mal zusammen telefoniert, war nämlich eine sehr nette Überraschung über eine gemeinsame Bekannte, wo ich auch gar nicht weiß, wie doll ihr euch eigentlich wirklich kennt, aber das, du warst ja gleich interessiert und du hast ja auch ähm, ein Thema mitgebracht, da werden wir heute drüber auch sprechen. Du hast nämlich gerade ein Buch veröffentlicht. Bevor wir da aber ganz detailliert einsteigen, haben wir noch ein paar Programmpunkte. Und zwar habe ich zum Beispiel jetzt gerade eine Einstiegsfrage von meiner Familie mitgekriegt. Magst du eigentlich deinen
2: Job? Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und äh, Also ganz ehrlich, wer das nicht mag, der macht das nicht. Also es gibt leichtere Sachen. Es gibt wirklich leichtere Sachen mit weniger Zeiteinsatz, wo man nicht immer aufs Wetter gucken muss. Also Wetter ist ein großes Thema bei Fotografie im Allgemeinen, wenn man jetzt nicht mit Studio und Licht unterwegs ist und bei Architektur hat man den Luxus leider nicht. Äh, ja, ich mag ihn sehr gerne. Sonst würde ich auf Teufel komm raus was anderes machen. Das, das geht nicht. Ja, bin ich jetzt nicht groß überrascht. Man braucht eine große Leidsbereitschaft, glaube ich. Das erzähle ja. ich auch, ja. Naja.
0: Adrian, du hast auch noch hier eine Frage stehen.
1: Ja, äh, welches Foto hat dich eigentlich zuletzt begeistert und kannst du es beschreiben? Zuletzt begeistert.
2: Das letzte, was mich jetzt begeistert hat, war heute ein Bild von Thomas Struth aus Südkorea, das, was mir irgendwie beim Bildschirm geflitzt ist. Aber mhm. oh, es gibt so viele gute Sachen. Es gibt natürlich bei Architektur immer wieder Sachen. Genau.
0: Das hast du ähm, bei Instagram wahrscheinlich gesehen.
2: Tatsächlich, ja, ja. Genau. Der Algorithmus meinte, Pete guck mal hier, das, das magst du doch, oder? <lacht> Komm, gib mal ein Herzchen. <lacht> ja. War auch, glaube ich, nicht mal sein, seiner. Ich glaube, der hat gar kein Instagram. Das ist ja einfach. Du
0: hast aber ein Instagram und wir haben uns natürlich auch ein bisschen bei dir umgeschaut, was du so machst. Jetzt haben wir aber noch ein Ding aus der Kindheit. Adrian, du bist wieder dran.
1: Ja, wir haben ja schon gehört, dass du fotografierst. Und erinnerst du dich noch, was deine erste Kamera war überhaupt?
2: Also die erste, die mir selbst gehörte, war eine kleine Nikon D60, die ich in meiner Jugend überall hingeschleppt habe, auf Teufel komm raus. Und wenn die mal kaputt gegangen ist, weil man irgendwie sich mit dem Fahrrad hingelegt hat, dann wurde die auch äh, in, nach Möglichkeit schnellstmöglich wieder ersetzt mit mhm. dem Kleingeld, was man sich verdient hat. <lacht> ähm, ja, und sonst die erste Kamera, mit der ich so umgespielt habe, war von meinen Eltern. Irgendso eine, hatte ich letztens erst wieder in der Hand, hatte ich mal Praktikanten gezeigt. Mhm. Äh, eine Nikon FG20, irgend so ein Ding aus. Eine Analoge, 70. ne? Ja.
1: Genau, ja, ja. Mhm. Genau. So eine Spiegelreflex.
2: Genau, ja, ja. tatsächlich. Äh, ganz, ganz klassisch, genau. Aber die erste, die ich irgendwie selber hatte oder so, das war genau, irgendwie mit 15 äh, Nikon D60. Okay. Genau. Hab ich Habe ich sehr, sehr viele Stunden. A3,50 Euro äh, für gearbeitet, um mir dieses Scheißding zu kaufen. <lacht>
1: <lacht> Weil ich erinnere mich jetzt gerade so, als ich Kind war, äh, hatte ich halt so ähm, Billigknipsen, ne? Diese äh, Shooten-Whatever-Foto-Dinger, wo man einen Film eingelegt hat und losgeknipst hat.
2: Ja, ja stimmt, diese Einmalknipsen, genau.
1: Nee, nee, da, noch davor, diese Point-and-Shoot, die vielleicht so 10 Mark gekostet haben, ja oder 20 Mark, und da hast du einen Film reingepackt.
2: Ja, ja da sind wir äh, tatsächlich insofern, glaube ich, ein anderer Jahrgang, weil die gab es bei mir gar nicht mehr. Also bei mir ja. waren das diese kleinen Digi-Knipsen, die fürchterliche Sachen gemacht haben. Stimmt. Die habe ich mir dann manchmal ausgeliehen bei meinen Eltern, mhm. aber das war alles nicht zufriedenstellend. Ja. Genau. Ich, äh, das, was ich fotografiert habe, das da, da musste ein bisschen mehr Liebe rein. Äh, genau.
0: Was macht denn eigentlich ein Architekturfotograf? Kannst du das mal kurz für den äh, Zuhörer, die H Zuhörerinnen äh, erklären, wie es ist, als so ein Fotograf zu arbeiten.
2: Was machst du? Ja, ich fotografiere quasi meistens frisch fertig gewordene Projekte für Architekten. Mhm. Also genau, Bauten, die gerade fertig sind oder fertig werden oder oft noch nicht ganz fertig sind, aber schon so aussehen müssen, als ob sie fertig wären. Ähm, genau, und dann fotografiere ich die im Auftrag. Also manchmal gibt es ein paar Wünsche, wo die sagen, das und das ist uns wichtig. Andere sagen, äh, Pete, mach das bitte so wie immer. Guck einfach, was, was du meinst, es passt. Ähm, genau, dann fotografiert man das für die. Und man versucht natürlich, das Projekt einmal zu zeigen, sowohl funktional, aber eben auch inhaltlich. Was passiert da mit Belebung, Wie reagieren Menschen darauf? Ähm, dass durch die Bilder eben das alles ersichtlich wird. Und mich noch immer auf der Suche nach so einer Ikone, also so ein Hauptbild, was irgendwie so einen guten Einstieg macht. Und dann eben auch mit Licht die zu zeigen, wie, wie das Gebäude mit Licht umgeht. Also es gibt zum Beispiel manchmal Fassaden, die sehen in jedem Licht anders aus, dass man dann das gleiche Bild im unterschiedlichen Licht fotografiert, dass man in drei Bildern dann zum Beispiel sehen kann, wie reagiert irgendwie das das Gebäude auf das Licht. Ähm, das macht man so im Kern. Oder das ist mhm. das, was ich am meisten mache. Es gibt auch Leute, die fotografieren nur für Hersteller, Glashersteller, Fassadenhersteller, Bodenhersteller. Das Läuft bei mir manchmal auch, aber meistens ist es für Architekten, genau, weil man da ein bisschen einen freieren Ansatz hat. Ne? Wenn ich einen, für einen Hersteller fotografiere, dann fotografiere ich wirklich nur das Produkt und alles irgendwie isoliert. Das ist nicht so schön. Und gerade bei öffentlichen also Gebäuden ist es super zu fotografieren, was da passiert, also wie die Menschen wirklich darauf reagieren, wie die auch in Interaktion gehen. Also zum Beispiel habe ich für Saar die L-Promenade fotografiert am Hamburger Hafen und ähm, da passieren einfach Situationen, die kann man sich nicht ausdenken, irgendwie dann da zu stehen und zu warten auf das Bild oder eine Idee zu haben, sowas möchte ich und das, das sind so die Sachen, die, die Spaß machen.
1: Du sagtest gerade, um dann zu sehen, wie das äh, belebt wirklich wird, wie die Menschen reagieren, ähm, mhm. Ich muss jetzt gerade an diese Konzeptart denken oder diese Computerzeichnungen, die vor Fertigstellungen irgendwie als Promotion gemacht werden. Mhm. Also sieht man dann einen großen Unterschied, also wie sich das belebt mit den Menschen?
2: Also oft sind die Sachen, die am Rechner entstehen, so ein bisschen überzeichnet. Ne? Da sind dann so extrem viele Menschen und äh, alle schicke Kleidet-Business und alles fancy und on point wo ich immer die Leute beneide, die solche Sachen rendern, die müssen sich nicht mit der Umwelt irgendwie auseinandersetzen. Ich stehe auch vor dem Problem, dass da eine Litfasssäule steht oder dass die Perspektive aus dem Rendering gemacht wurde und ich stehe dann da an dem Ort und vor mir stehen 30 Bäume und man sieht nichts mehr vom Gebäude. Also klar, die sind sehr viel freier, wenn die das so rendern.
1: Ja, klar.
2: Genau, ja. ich muss dann mit der unglamourösen äh, Realität mich oft auseinandersetzen und gucken, dass ich das so, so weit fotografisch ausblende, wie es nur geht. Aber genau, ich gucke da immer ein bisschen neidisch. Ich habe so alte Fotografien hier von Fotografen, die so um die Gründerzeit fotografiert haben, so 1900. Und es gab noch keine Ampeln, nicht so viele Autos, die ganzen Straßenschilder nicht. Ähm, und... Ja, das sind so die Hauptthemen, mit denen ich mich dann oft viel beschäftige. Wie kriege ich diese Straßenschilder versteckt? Oder wie kann ich diese Ampel umgehen? Oder die Litfaßsäule? Was machen wir mit der Autoflut? Ähm
1: es ist ja dann auch irgendwie äh, auch ein Feature, weil es wahrscheinlich viel, viel authentischer wirkt als diese 3D-Renderings. Äh, ne? Also weil, ja. wenn ich die irgendwie an der Straßenecke sehe, dann denke ich halt, oh, okay, alles klar. Es sieht am Ende eh nicht so aus.
2: Wobei man da fairerweise sagen muss, das sind ja oft dann die Entwürfe, die gewonnen haben von den Architekten. Und im weiteren Prozess kommt dann der Bauherr, Investor, wer auch immer dazu und sagt, oh, das können wir doch wegsparen. Oder mm, müssen die okay. Fenster wirklich bodentief sein? <lacht> Och, komm, die machen wir ein bisschen so. Muss das wirklich so ein Material haben? Nö. Und am Ende kriegt natürlich der Architekt den Hass dafür, dass es nicht so aussieht. Aber der Weg dahin ist ja ein sehr langer, ein ja. sehr steiniger ja. mit einem langen Rattenschwanz. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich manchmal Projekte, wo die Architekten dann ein bisschen verzweifelt sind und sagen, oh, ich fand den Entwurf so gut, aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir das überhaupt fotografieren, weil irgendwie ist es doof und ähm, ja, dann ist das immer die Aufgabe, dass ich den Architekten mit meinen Bildern dann dazu bringe, dass sie wieder so ein bisschen Optimismus haben ja komm, ist eigentlich doch ganz schön geworden, <lacht> aber genau, das muss man dann eben so zeigen und ähm, ja. Das ist oft die Mission. Ja. Bis jetzt hat sie immer geklappt. Die Raumbeschreibung.
1: Wir sehen uns gerade hier in einem Videostream und ich sehe, hinter dir sind Bilder. Äh, wenn du dich umschaust, weil die Zuhörenden sehen ja nichts, wenn du dich umschaust, was siehst du?
2: Äh, hinter mir stehen drei Motive, die jetzt äh, nächste Woche in der Ausstellung hängen, in der BDA-Galerie. Ehrlicherweise muss man sagen, die stehen da, weil da die Motive nochmal ausgetauscht werden müssen. Ich ziehe das in letzter Zeit irgendwie an, irgendwie, dass so Dinge ein bisschen schief gehen. Aber genau, am Ende sieht das immer keiner. Aber da steckt dann immer noch immer sehr viel Arbeit hinter. Genau, ja, über den drei Bildern hängt noch einmal dieser Plan. Und das andere ist ein Job. Genau, wenn ich in der Postproduktion bin bei Jobs, dann rufe ich die immer noch mal aus. Die Bilder hängen die alle nebeneinander. Also hinter mir ist so eine. Also neben mir ist noch der Tisch vom Assistenten quasi und dann hängt da so eine sehr lange Metallleiste, mhm. ähm, wo dann die Proofs immer noch mal so in Reihe sind. Weil oft ist es so in der Postproduktion, gerade wenn man sehr viel auf Farben guckt, irgendwie, dass man die einfach noch mal hinhängt, noch mal ein, zwei Tage dran vorbeigeht und guckt, ob das wirklich alles so stimmig ist. Mhm. Muss man wahrscheinlich nicht machen, aber ich tue das sehr gerne irgendwie. Dieses Fall Bild noch mal printen, hinhängen, dran vorbeigehen, noch mal richtig rangehen, das ist irgendwie... Ja, immer noch mal eine Sache, wo ich zumindest da manchmal noch so ein bisschen Feinheiten sehe.
0: Okay. Also du hast ja jetzt schon zwei Sachen vorab gesagt, nämlich, dass du im Studio sitzt. Das hast du gerade beschrieben, wie das aussieht. Mhm. Ich kann es auch nochmal wiedergeben. Das sieht sehr, ähm, architektonisch aus. <lacht> ja. Weil eben, wie, wie du gesagt hast, hinter dir hängen Pläne. Ich weiß nicht, ob das ein Schnitt oder eine Ansicht ist, mhm. ähm, von irgendeinem Gebäude. Und eben noch Fotorahmen, wo deine Bilder schon fertig gerahmt hinter Glas für mich sehen sie perfekt aus, aber was auch immer du da reklamierst, du wirst deinen Grund es haben. Das sind
2: Feinheiten. Ja, es sind wirklich Feinheiten.
0: Du hast dein Studio nicht weit von deiner Wohnung?
2: Ja, so fünf Meter Luftlinie.
0: Das ist ein Luxus, den nicht viele haben. Ähm, bin ich fast ein bisschen neidisch, ich weiß aber auch manchmal nicht, ob das vielleicht zu nah an der Wohnung ist. Für dich, wie ist das? Also <lacht> der Arbeitsweg ist ja wahrscheinlich ein toller.
2: Der Arbeitsweg ist super. <lacht> Stressfrei ja, auf jeden Fall. Genau, stressfrei. Ja. Man kann sogar entscheiden, ob man durch den Regen geht oder durch die Tiefgarage. Ähm, genau, also <lacht> es ist so ein Ensemble aus drei Häusern und genau, zwei davon in einem wohnen wir, in dem anderen ist ein Büro. Ich meine, wir haben, wir wohnen in dem anderen schon ein bisschen länger und haben natürlich, die saßen hier auf der Lauer, bis hier was frei wird äh, als Büro. Und früher, also ich habe immer von zu Hause gearbeitet, das hat wunderbar geklappt, aber genau, wir haben jetzt. Äh, ein Sohn und Mann ist vier, die Tochter ist zwei. Das war dann irgendwann ein bisschen schwierig, genau, weil das geht dann nicht mehr, wenn so Kinder an der Tür kratzen, Papa, ich will spielen.
0: Ja, und ähm, du hast doch eine Assistenzstelle. Das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man dann vielleicht gar nicht mehr so gern zu Hause sitzt.
2: Das ging tatsächlich auch noch. Es war tatsächlich das, das Kindthema. Also ich hatte zu Hause, ich hatte da halt auch ein Bürozimmer einfach äh, zu Hause. Aber genau, jetzt ist es halt durch ein paar Türen getrennt. Und ist vor allem gut, mhm. äh, ja, leidiger Alltag, irgendwie äh, Kita zu, kinderkrank in der Corona-Zeit. Und dann meine Frau und ich, wir sind beide selbstständig, also wir haben beide hier unser Büro. Und dann spielen wir manchmal Staffellauf. Also wenn alles alles reißt, alle krank sind, dann äh, genau, ich zwei Stunden arbeiten, dann zwei Stunden Kinder, sie in der Zeit arbeiten und so tauscht man mhm. sich dann aus. Wenn man noch jedes Mal so eine halbe Stunde Arbeitsweg hätte oder länger, ähm, dann mhm. stimmen wir vor noch größeren logistischen Problem, als das sowieso der Fall ist.
1: Wenn du jetzt äh, rein logistisch nicht die Tiefgarage ja. genommen hast, ähm, von zu Hause <lacht> ja. zur Arbeit, hast du da viele verkleidete Menschen gesehen heute?
0: Genau, wir nehmen heute an Halloween auf. Äh, tatsächlich?
2: <lacht> also ich bin nicht durch die Tiefgarage, <lacht> ich bin durch die Haustür gegangen und äh, bei uns, da wohnen auch mehrere Verwandte, äh, Schwestern, die alle Kinder haben, genau. Und eine große Horde war dabei, die Tante zu überfallen. Äh, geschminkt und äh, wie man so aussieht, zu so Halloween. Genau, die kamen entgegen. Die halbgare Recherche.
1: Ich würde jetzt zur halbgaren Recherche kommen. Das Ding heißt halbgare Recherche, weil das alles, was da drin steht, halbgar recherchiert ist aus diesem Internet. Ich habe mal im Internet geguckt, was weiß ich über Piet Niemann, was finde ich heraus. Manches kann unverständlich sein, manches kann falsch sein und wenn es komplett falsch ist oder du ergänzen möchtest, kannst du gerne reingrätschen. Mhm. Okay, bist du bereit? Okay. Es ist 1991 und du wirst geboren. Wahrscheinlich in Norddeutschland, aber ich weiß nicht wo.
2: Bad Segeberg.
1: <lacht> ah. Kann mal fett spielen. Das ist das mit dem äh, ne, unterhaltung Mit dem
2: Kalkberg, genau. Mit dem ja. einzigen Berg in Norddeutschland, wo tatsächlich mal eine Steinburg stand. Das wusste ich nicht.
1: Ja, zu wissen. Der und steht auch nicht mehr. Die wurde abgerissen. Sind,
2: die dachten sich irgendwann, die kann man auch anders verwenden. <lacht> genau. Das weiß fast keiner mehr, aber ist so.
1: Es sind äh, ganz viele Jahre vergangen und plötzlich warst du Teenager. Und alles begann dann mit Graffiti erzähl doch mal, wie es dazu kam und was das mit Fotografie zu tun hat.
2: Äh, ja, also ich habe einfach viel gemalt mit Kumpels in der Zeit und wir haben vor allem viel in so halblegalen alten Stahlwerken. In der Münster gab es ein altes Stahlwerk, was nach der Wende von heute auf morgen zugemacht hat, wo noch die ganzen alten Auftragsbücher waren, wo noch der Stahlkessel am oxidieren war. Ähm, das war so eine Location oder auch ein altes Betonwerk in so. Da haben wir viel Gemalt, genau, immer ganz große Bilder, ganz aufwendig, vorgezeichnet und alles vorher schön übermalt und dann so lange Bilder gemacht. Da haben wir sehr viel Zeit investiert, eigentlich mal den ganzen Tag äh, quasi dran gemalt und dann war abends immer so mit letztem Licht nochmal schnell ein Foto machen. Und äh, genau, mit der besagten Digitalkamera der, der lieben Eltern aus der Hand nochmal eben schnell. Äh, das hat immer nicht so gut geklappt und, äh, also ich meine, ich, mein, ich glaube, eine Dose hat damals 3,50 gekostet, man hat da so 30 Dosen irgendwie versemmelt und den ganzen Tag und dann man hatte eigentlich nichts davon, außer eben das eine Bild, weil das war so eine Hall of Fame heißt das heißt, in der Woche ist das Ding wieder übermalt von anderen. Genau, mm. also war irgendwann klar, okay, man braucht, muss das irgendwie vernünftig fotografieren, sonst ist das ein bisschen für die Katz und, ja, dann ging es so los, dann hatte irgendeiner, hatte so ein Ding und dann hat man da so geguckt, oh, wie geht denn das und äh, dann, habe ich mir irgendwann die erste Kamera selber zugelegt und habe dann versucht, diese Wände, die dann am Ende gemalt waren, bestmöglich äh, zu fotografieren. Genau. Also insofern war der erste Berührungspunkt fotografisch auf eine Art dann schon architektonisch, aber man hat dann schon geguckt, was wird am Ende ein geiles Foto, was ist das für eine Wand, jetzt egal, ob der Untergrund doof ist oder nicht, äh, da quält man sich dann durch für das Foto am Ende. Das war so der Start zur ersten Kamera und ja, und die, klar, die hatte man dann nicht nur da dabei, sondern im Prinzip immer, egal was los war. Und äh, die habe ich auf alle Partys geschleppt, auf auf alles, was man so erlebt in dieser Zeit. Ähm, da sind eine Menge gute Bilder entstanden, die ich auch äh, letztens noch mal kurz angesichtet habe. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da deine halbgaren Recherche schon vorwegnehme, aber ähm, Genau, ein sehr guter Freund von mir hat sich äh, das Leben genommen später und dann war die Kamera quasi noch so ein bisschen wichtiger, um für mich immer festzustellen, äh, das ist ein lebenswerter Moment, den fotografiere ich. Und spätestens dann hatte ich die Kamera wirklich immer an mir und habe alles fotografiert, was ich irgendwie als lebenswert empfand. Genau, und das, das hat mich so ein paar Jahre begleitet und ähm, dann kam das irgendwann ja relativ von alleine festzustellen, ich will irgendwas mit Fotografie machen. Weil jetzt in der Jugend hat man nicht so wirklich für andere Sachen gebrannt, aber das war was, das hat mich jeden Tag begleitet, ich habe das immer gemacht, es hat mir Freude bereitet. Und dann hat man sich so ein bisschen umgeguckt, ähm, wie kann das da weitergehen,
1: beruflich in so eine Richtung. Und, ja. Und dieses äh, Weitergehen, das hast du dann gemacht, indem du diese Ausbildung gemacht hast, ne? Und dann äh, verschiedene Assistenzen, Werbung für Autos, erstes Geld für bessere Ausrüstung kommt dann wohl rein. Ja,
2: also eigentlich. Ja, jeden Euro, den man verdient hat beim Assistieren, der wurde direkt versenkt. Hm. Ich habe mich mit 19 dann quasi selbstständig gemacht. Als Assistent bist du immer frei. Und ähm, manche haben dann immer gar nichts ausgegeben und hatten dann zwei Jahre später sehr große Steuernachzahlungen. Äh, Dio, Knipse, das war immer ein bisschen ärgerlich und ich habe immer alles in Equipment versenkt, weil ich wusste da schon, dass ich quasi in Architektur will. Also das war klar, weil Architektur war eh so ein Thema, was irgendwie schon in der Kindheit interessant war, Aber wie das dann immer so ist. Es das heißt, oh, um Architektur zu studieren, musst du gute Mathe sein. Ich war Mathe, weil nun äh, ja, jetzt nicht mein Paradefach irgendwie. Da dachte ich, alles klar, das kannst du vergessen mit der Architektur, das lässt mal schön sein. Aber das kann man alles wieder und das ist das Schöne in der Fotografie, dass man seine Neigungen so hinterherlaufen kann. Also wie gesagt, die die Leute, die irgendwie Autos abfeiern, die fotografieren Autos. Ein Freund von mir ist Foodfotograf, die, die auf Mode stehen, gehen in Mode. Also egal, was für eine Neigung man hat, man kann sich da fotografisch eigentlich austoben und in den allermeisten Nischen gibt's auch einen Markt. Also es gibt jetzt sicherlich so Märkte wie Landschaft zum Beispiel, das ist schwieriger geworden, aber genau, ja und so habe ich mich in der Architektur wiedergefunden. Ähm, schon während der Ausbildung habe dann meine Mappe gemacht und ja, habe dann 2014 angefangen Klinken zu putzen.
1: Genau, das heißt, du hast ja da deine Nische gesucht, die dir irgendwie lag und äh, in der Auftragsfotografie finden dann die meisten ihre Nische und sind dann da wahrscheinlich optimalsterweise zufrieden.
2: Wobei man sagen muss, also von denen, die Ausbildung machen und ja auch denen, die studiert, glaube ich, sagt man im Schnitt, sind so 5% am Ende Fotografen. Also ich würde auch gerade
0: sagen, also so einfach ist es, glaube ich nicht. Denn der Markt ist relativ dicht. Es gibt nur sehr wenige, die werden immer wieder äh, engagiert. Du hast ja auch ein paar namhafte ähm, äh, Büros unter deinen Auftraggebern. Und ich glaube, wenn man die erstmal hat, ist das dann wieder der. Ähm, die, die, der Fuß in der Tür zum nächsten Job, aber ich ja. glaube, das schaffen nicht viele. Also ich weiß noch, wie manchmal hm. sehr verzweifelt Leute auch Outreaches gemacht haben und es hat meistens null Response darauf gegeben, hm. auch wenn die Fotos ja. durchaus gut waren, aber die Konkurrenz ist halt hart. Ja. Also
2: das okay. man schon ziemlich gut sein. Also man braucht einfach gerade am Anfang, du brauchst ein unendliches Level an Selbstdisziplin und Selbstmotivation. Also wer da denkt, man setzt sich da mhm. morgens hin, schreibt ein paar E-Mails und telefoniert ein bisschen rum und alles funktioniert, der wird da sehr schnell unzufrieden, die Türen zu machen. Das ist einfach, man muss halt wahnsinnig reinhauen und auch um eine Mappe zu machen, das klingt so einfach, ich mache meine Mappe, aber gerade bei Architektur, du musst den ganzen Kram organisieren, finanzieren. Ähm.
0: Die Mappen müssen unglaublich gut sein, du musst mindestens eine Website haben, weil ohne geht gar nichts. Also, ähm, ich denke mal jetzt in der Zeit, wo du angefangen hast, auf jeden Fall auch nicht mehr. Das heißt, eigentlich musst du noch gleichzeitig Webdesigner hm. sein
2: oder du musst jemanden kennen. Das weiß ich gar nicht. Also ja, ich glaube, die waren nicht nicht egal. Aber das Wichtigste war schon das Portfolio. Also genau, ich habe so ein großes A3-Plus-Portfolio, wo die Prints halt drin sind. Und ähm, da war es eigentlich immer nur die Mission, mit diesem Portfolio einen Termin zu bekommen. Und wenn man den Termin hatte, dann, dann war der Fuß schon ziemlich weit in der Tür. Es sei denn, also wie gesagt, es sei denn, du hast ein schwaches Portfolio, aber das sind eben die Sachen, die müssen vorher sitzen. Und der Weg dahin, der ist relativ schwer. Das habe ich halt auch während der Assistenz gemacht. Also das war kein Prozess von drei Monaten, sondern äh, anderthalb Jahren irgendwie, wo man da wirklich Gas gegeben hat und dann auch weiter Gas gegeben hat und dann eben auch, äh, was man halt auch nie machen darf, bei uns ist ein Job, einfach so abzufotografieren oder zu sagen, oh, heute war nicht so ein guter Tag oder ich habe gerade nicht so Lust oder Motivation, weil das macht man halt genau einmal und dann ist man den Kunden los. Ähm, du musst halt immer 100 geben und bei jedem Projekt und kein Projekt läuft leicht. Meistens kommen immer irgendwelche Baustellen dazwischen, und ähm, gilt auch für freie Projekte und da eben dann immer den ja den Dampf zu haben, da weiterzugehen und nicht zu sagen es nervt, ich höre jetzt auf das ist einfach scheinbar wenn man das eben in absoluten Zahlen sieht, überlegen sich halt dann im Laufe dieses Prozesses immer sehr viele, ich mache halt doch was anderes irgendwie ja.
0: Das war jetzt 2010, ne, Ausbildung zum Fotografen, -Assistenzen.
2: Ja. Da fängt das an, genau 2012 war das durch, ich habe in der Zeit aber schon assistiert, also ich habe ja 2011 bis 2014 quasi assistiert und dann habe ich einen harten Cut gemacht, als das dann losging mit den ersten eigenen Jobs, genau. Also ich bin jetzt fast, ja fast zehn Jahre mit
1: Architekturfotografie und fast 14 Jahre dann mit Fotografie zugange. Du hast dann auch für die ganz großen Architekturfirmen, wie sagt man Groß, ja gearbeitet, die mir alle nichts sagen, weil ich bin überhaupt nicht aus dem Bereich. Aber hier steht Saar Hadid Architects und Delugan Meisel Associated, Delugan Meisel
2: Associated Architects aus Wien, genau.
1: Dankeschön. <lacht> <Lang nah. lacht> unter anderem, muss anderem. Sagen. Ja. Unter anderem, unter anderem gearbeitet, dankeschön. Und dann hast du auch äh, Ausstellungen gemacht beziehungsweise an Ausstellungen teilgenommen. Es gibt frühe Sachen, wo man dich findet in der Millantor Gallery. Ja, stimmt. Äh, <lacht> aber da findet man dich meistens irgendwie nur so als Name und ich weiß nicht, was du da äh, ausgestellt hast.
2: Da habe ich äh, mit Oliver Heinemann damals zusammen noch äh, was ausgestellt. Genau, das war 2015, war also der Beginn äh, Bürgerkrieg Syrien, wo eben sehr viele nach Europa kamen. Das haben wir thematisch fotografiert. Wir waren da in Calais Genau in The Jungle, oh. wie das damals hieß, und haben aber auch zeitgleich äh, diese dieses großes Hilfslager in den Messerhallen fotografiert. Und das hatten wir ein bisschen gegenübergestellt mit Bildern, die ich vom Oktoberfest gemacht hatte. Oha. Ja, genau. Also Leute, die sich für ein neues iPhone anstellen. Also einmal so eine ganz lange Schleife vom, vom okay. Apple Store, als ein neues iPhone rauskam. Und dann eben die Party im, im oktoberfest zählt und dann parallel dazu die Bilder aus Calais und... Genau, also sehr nüchterne, auch distanzierte Aufnahmen, ähm, einfach so Übersichten, aber genau, da haben wir so ein bisschen diese diese Widersprüche, nächstes Mal, vorsichtig ähm, ja. genau, gezeigt.
0: Das heißt also, du bist auch Dokumentarfotograf, weil das ist ja dann People-Fotografie, das ist ja dann nicht mehr Architektur.
2: Ja, wobei das ist eine ähnliche Bildsprache. Man muss auch sagen, von meiner Ausbildung und zur Architektur. Also die Art und Weise, wie ich freie Projekte fotografiere und auch das ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, wie ich auch Architektur fotografiere. Also es ist immer eine statische Fotografie, wenn man so will, meistens vom erhöhten Standpunkt, ähm, immer vom Stativ und immer sehr bewusst gewählte Motive, jetzt nicht irgendwie super weitwinklig oder Porträts oder Es ist eigentlich immer eine nüchterne Observation von dem, was da vor allem passiert, genau, also... Es ist jetzt nicht so, dass es das komplett unterschiedlich ist. Es ist eine sehr ähnliche Arbeitsweise, ähnlicher Umgang mit dem Licht. Ähm, genau, also für mich ist es ehrlich gesagt, ja. ich gehe fotografieren und äh, ich, ich gehe an beide Sachen eigentlich gleich ran. Da kommt natürlich ganz unterschiedliche Sachen raus, wenn man andere Sachen vor der Linse hat irgendwie und hat ja auch manchmal andere Schwerpunkte. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mit dem einen, mit so einer kleinen, 35 mm Kamera rausgehe und irgendwie schnell, schnell ganz dicht ran und äh, Reportage, ich fotografiere, wie, wie man das vielleicht kennt. Ähm, mhm. Sondern es ist eine sehr ähnliche Bildsprache.
0: Genau, also ähm, wir kommen jetzt gleich beim nächsten Punkt, dann auch, glaube ich, oder beim übernächsten dazu, was du dann jetzt ähm, auch in deinem Buch fotografiert hast. Aber dass ich das genau. jetzt nur einmal nochmal verstehe oder auch nochmal einfach doppelt erkläre, <lacht> wie ich das gerne mache. Ähm, <lacht> du gehst also. Du gehst also schon davon aus, dass diese das hast du ja gesagt, die Interaktion von Menschen mit der Architektur auch wichtig ist und siehst es als dokumentarische als dokumentarische Arbeit, die du da leistest. Du hast ja gesagt, wie das Licht mit dem Gebäude auch interagiert, weil es gibt ja auch andere, die inszenieren es, ganz ganz eiskalt gesagt. Managen es das so, dass das Licht gut fällt, indem sie einfach künstliches Licht benutzen oder indem sie auch Lichtquellen aufstellen oder halt mit krassen Blitzen arbeiten, also da kann man ja auch inszenierte Fotografie erschaffen und du würdest dich dann aber schon, also so verstehe ich das jetzt als jemand finden, der eigentlich dokumentiert, wie der Zustand ist, ne? wie die Interaktionen mit den Menschen vor Ort sind, du lässt jetzt da nicht künstlich irgendwas passieren, Jedenfalls nicht von dir aus. Es ist ja manchmal so, wenn man leere Räume hat, kann Architekturfotografie ohne Menschen auch sehr sinnlos wirken. Mhm.
2: Ja klar, weil man sich so gar nicht erschließen kann, was da irgendwie passiert. Also es gibt Situationen, dass man gezwungen, das leer zu fotografieren. Äh, Corona-Zeit war ein gutes Beispiel. hatte ich mhm. sehr spannende Projekte, wo dann die Policy von der Firma war, dass irgendwie nur drei Leute in einem Komplex sein dürfen, wo eigentlich 500 Menschen arbeiten. Ähm, oh. Das waren Schwierigkeiten. <lacht> Oder ähm, ja, auch andere Projekte, die eigentlich wirklich für Menschen Massen gemacht sind, die aber eben noch nicht eröffnet waren und wo auch immer ganz streng war, mhm. nur die dürfen rein zu den Uhrzeiten und genau, da muss man dann so ein bisschen in die Trickkiste greifen, sobald das denn geht, aber genau nach Möglichkeit immer, so wie die Orte gemacht sind. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht mit künstlichem Licht arbeite, weil ein Architekt oder ein Lichtplaner, der hat sich was dabei gedacht, wie wie ein Tageslicht durch ein Gebäude fällt oder durch einen Innenraum. Wenn ich da anfange irgendwie wild zu blitzen, dann verfälsche ich diese ganze Lichtsituation. Also das ist tatsächlich ein Eingriff, wo ich sage, das mache ich nicht. Das wäre zum Beispiel was, wenn man jetzt für ein Hotel im Auftrag fotografiert, da macht man alles, Hauptsache sieht schön aus und gefällig und das ist halt ein Schritt, den würde ich nicht nehmen, sondern ich stelle mich im Zweifel dahin und sage, okay, wann fällt hier das perfekte Licht rein? Also dann mache ich halt eine zeitliche Verdichtung, wenn man so will. Das ist dann auch inszeniert, weil es macht einen Unterschied, ob ich um 13.20 Uhr da stehe oder um 13.40 Uhr und ich gucke halt vorher auf den Sonnenverlauf und sage, okay, um 13.30 Uhr steht das Lichter perfekt und dann stehe ich da und belichte. Da kann man natürlich auch sagen, es ist eine Inszenierung, aber mit Mitteln, wo ich halt finde, okay, es ist halt einfach vernünftig getimt. Ähm, ja. Genau, aber es ist jetzt nicht so Hinzu kommt bei Außenaufnahmen, da kann man natürlich theoretisch auch Blitzen und den Himmel ersetzen, aber äh, nichts sieht so gut aus wie eine Sonne, die im richtigen Winkel äh, fällt. Oh. Auf die habe ich leider keinen Einfluss. Das wäre schön, wenn es da noch war. <lacht> ja. Oder Wetter jetzt im Herbst es ist ein sehr grauer Herbst, ist auch genau. So immer.
1: Man sitzt dann. Ja. Naja, du kannst die Uhrzeit bestimmen, wann du fotografierst.
2: Meistens, auch nicht immer leider. <lacht>
1: Bevor wir jetzt zu Buchausstellung und Thema kommen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass du 2018 noch eine Gruppenausstellung hattest Raumspuren Beyond Architecture. Äh, worum ging es da?
2: Tja, um, um Raumspuren Beyond Architecture. Der Titel war so ein bisschen ähm, also eigentlich waren wir sehr frei. Im Prinzip wurden mehrere angesprochen ähm, auf eine bestimmte Arbeit und wir haben das nicht fotografiert auf diesen Titel hin, sondern der Titel war ja auch so ein bisschen, dass das alles so ein bisschen reinpasst. Aber das waren im Prinzip mehrere freie Arbeiten von mehreren Architekturfotografen zu selbst gewählten Themen. Das war auch Arbeiten, die waren schon fertig. Also die wurden jetzt nicht extra für diese Ausstellung gemacht. Ähm, genau, insofern war das ja eine Gruppenausstellung mit mehreren unterschiedlichen Arbeiten.
1: Wir schreiben jetzt 2023. Wir sind in der Gegenwart. Und du wirst haben deine Einzelausstellung Expo 2020 Years Later in der BDA-Galerie. Es wird das Buch rauskommen mit demselben Titel. Und äh, darum geht es um die Expo 2000. Die Expo 2000 war eine Weltausstellung. Und was hast du da fotografiert?
2: Also ich war 20 Jahre später nochmal da und habe quasi geguckt, was aus den vollmundigen Versprechungen geworden ist. Oder auch nicht... Also bei der Expo, die Idee kam mir 2016, da habe ich äh, das Smart fotografiert, das Museum für Art, Architecture and Technology in Lissabon, war da eine Woche und hatte so ein paar Tage, wo das Wetter nicht so gut war und da hatte ich mir dann die alte Expo angeguckt, die in Lissabon war, 98 und dachte schon, ah, das sieht ja interessant aus. Äh, also man sieht, da war mal irgendwie ein ganz großes Event und was ist damit passiert, was wird noch genutzt und was nicht. Und so kam ein bisschen die Idee auf, zu gucken, dass man alte Expos besucht und zu guckt, was daraus geworden ist. Mhm. Und die Expo 2000 ist ein bisschen so ein Sonderfall, weil das war so die erste Expo im neuen Jahrtausend. Das war die erste große in Deutschland. Und die stand eben, also wenn man das Original... Die Originalbewerbung von damals liest, dann sind das die gleichen Wörter, die man heute dort finden würde. Also Nachhaltigkeit, äh, genau, mhm. Transformation äh, von Energie und Verkehr und ähm, also es liest sich so, als ob das heute jemand geschrieben hätte für heutige Themen. Und angeblich gab es ein mhm. super Nachnutzungskonzept, es wurde auch groß getrommelt überall, dass für alles eine sichere Nachnutzung dargestellt ist und alles wird wunderbar und toll. Und genau, wenn man dann vor Ort ist, ich war da im Sommer immer nach einem Job und äh, es ist wahnsinnig fotogen auf eine Art, weil es ist auf jeden Fall nicht so, wie man sich das erwartet hätte und also viele waren auf der Expo und haben es noch in Erinnerung und dann kommt man heute hin und stellt fest, okay, die Expo war hier, aber hier ist jetzt gerade irgendwie nichts und ähm, was passiert hier? Man steht so vor sehr vielen Ruinen, man muss ehrlich sein, mittlerweile hat sich eine Menge getan, aber äh, 2020, also genau 20 Jahre danach, war das ein ziemlich trauriger Haufen Erde irgendwie. Genau, und die Idee ist mhm. quasi jetzt immer, die Expo ab der Expo 2020, 20 Jahre später, zu besuchen. Also das nächste ist in, in Japan, da war sie 2005, ähm, 2010 in Shanghai, wo das zum Beispiel ganz anders ist, weil damals die Expo 2010 in Shanghai hat man in den Stadtrand gebaut, aber Shanghai ist so gewachsen, dass es mittlerweile ein Park in der Stadt ist. Also die einfach zu gucken, wie haben sich diese Areal entwickelt, genau. Und das ist jetzt insofern der, der Aufschlag. Ähm, genau. Mhm. Und ja.
1: Ähm, ja, ja ich ja, muss das.
0: jetzt noch mal kurz ergänzen, weil wir kommen jetzt nämlich zum Thema ähm, dieser Weltausstellungen. Das ist nämlich so ein bisschen auch das, was wir jetzt einfach heute uns als Thema gesetzt haben, weil da muss man halt einfach mal drüber sprechen. Es ist jetzt nämlich nicht so ein allgegenwärtiges Thema. Das ähm, verlässt einen dann immer ganz schnell, solange das nicht mehr im eigenen Land ist. Das hat ja damals in Hannover stattgefunden, haben wir glaube ich eben vergessen zu sagen. Hannover ist ja jetzt ja. zwar eine Messestadt, aber es ist jetzt nicht der Nabel der Welt, was Kultur angeht in Deutschland auf jeden Fall nicht. Also für Niedersachsen sieht es vielleicht schon wieder anders aus, aber seien wir mal ehrlich, also Hannover gilt jetzt nicht so als schön. Ich würde jetzt sagen, das ist auch ein bisschen zu Unrecht so, aber ähm, Jetzt ist es so, du hast da dieses Buch zu gemacht und dafür gab es irgendwie auch noch einen europäischen Architekturfotografiepreis. Und bevor wir jetzt in die Diskussion nämlich gehen, ist es einfach noch der letzte Punkt hier, dieser ähm, Halbgaren. Ja. Kannst du nochmal erklären, was das damit auf sich hat, mit diesem Preis?
2: Also ich habe die Bilder eingereicht äh, zu dem Preis, genau, und das war, es gab, quasi den ersten, zweiten, dritten und es gab die Auszeichnung. Also das muss ich nochmal klarstellen. Es gab nicht der erste Preis für mich, sondern es gab eine Auszeichnung. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das war im Deutschen Architekturmuseum. Da war jetzt auch so eine kleine Ausstellung dazu. Dann auch noch...
0: Für alle, die sich mit Architekturpreisen zum Beispiel oder mit Fotografiepreisen auskennen, das ist deswegen wichtig, das zu er erwähnen, weil es gibt immer ersten, zweiten, dritten Preis im Allgemeinen, manche gibt es ja. auch zwei erste, Zentrum einen zweiten und keinen dritten, aber die Auszeichnung ist sozusagen… Eine, die den Preis zwar nicht äh, von der Jury verliehen bekommen hat, die aber halt erwähnenswert ist und deswegen ist es eigentlich auch ein Preis, aber halt der ist nicht erster, zweiter oder dritter. Das heißt dann nicht Preis, sondern du bist halt ein ausgezeichneter Teilnehmer dieser Auswahl gewesen. Also das ist der, eigentlich
2: der erste Preis, der kein Preisgeld mehr bekommt. Ja, genau. <lacht>
0: Genau, die ja, Preise sind dotiert nicht. und die Auszeichnung ähm, wird halt lobenswert erwähnt, ja, das heißt, du bringst ja, halt du quasi dem, dem Preis-Benefit <lacht> der dir manchmal auch, aber du musst immer erwähnen, dass du jetzt nicht den ersten, zweiten oder dritten hast. Ja, es, wird, also,
2: es war letztens in der Hannoverschen Allgemeinen, da war das auch so geschrieben, er hat den gewonnen und das ist eben faktisch gesehen ja, streng genommen.
1: Ich glaube, das habe ich auch halbgar so übernommen. Ja.
2: <lacht> ja. Genau, also es gab irgendwie, keine Ahnung, 100 plus Einreichungen zu diesem Preis und,
1: ähm, ja, genau, aber ja. Das finde ich ja ganz abgefahren, das heißt äh, 20, äh, Quatsch, im Jahr 2000 wirbt die Expo 2000 für eine besonders nachhaltige Weltausstellung, sie baut Sachen.
2: Hannover hat es ein bisschen mit den Worten gewonnen, also die Bewerbung war schon nach der Wende, die Dinger haben ja immer wahnsinnig viel Vorlauf ja. und da hieß es Hannover ist das neue ja. Herz von Europa, ne? vom neuen zusammengewachsenen so. Europa quasi die neue Mitte. Weil es in der Mitte liegt, geografisch. Mhm.
0: Okay. So,
2: und dann wollte man natürlich alles besser machen, ne? weil die das war eben oft bei Expo wie auch bei Olympia und Weltmeisterschaften der Fall ist, man hat gewaltige Investitionen, macht große Sachen und am Ende ist es eine Bauruine. Und die Befürchtung gab es früher auch schon und die hatte gab auch viel Gegenwind irgendwie für die Pläne und mhm. Ähm, mhm. alle Verantwortlichen haben sich da halt mit voller Kraft gegen gewehrt und haben gesagt nee das ist hier wir machen das alles ganz anders das wird jetzt alles super und es ist für alles eine Nachnutzung sichergestellt mhm. und das Konzept muss man ehrlicherweise sagen sah das im weitesten Sinne auch sofort dass die Sachen entweder zurückgebaut werden oder direkt umgenutzt werden und ähm, so wie ich das verstanden habe, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, auch vor Ort, hatte den ganzen Zugang auch zu den ganzen Pavillons, die sind ja nicht alle frei zugänglich, man genau, hat dann eine Menge Termine gemacht und sehr viele Stimmen gehört und ähm, es ist oft so gewesen, dass die Stadt Hannover das eben alles mitgemacht hat, weil es gab eben eine neue eine neue Infrastruktur, die S-Bahn wurde irgendwie gemacht, es gab einen neuen Bahnhof, also für die Stadt Hannover war das erstmal gut. Aber am Ende hatte sie ein bisschen Angst, dass dieses Expo-Areal, wenn es ausgebaut wird, eben eine große Konkurrenz wird zu der Innenstadt von Hannover. Und die hat nach okay. Abschluss der Expo wirklich mit Händen und Füßen versucht, jede Nachnutzung dort aktiv zu blockieren. In ganz vielen Fällen. Teilweise mit Begründung, wie man sie kennt, aus der Bürokratie. Äh, der Flächennutzungsplan sieht das nicht vor, der Bebauungsplan sieht das nicht vor. Ähm, genau, und so wurden sehr viele Sachen eben verhindert einfach, so dass man am Ende eben von einem Areal stand, was über weite Flächen nicht nach, also wo einfach Ruinen waren, wo dann natürlich Jugendliche sich irgendwann niederlassen äh, nachts und vielleicht mal ein Feuerchen machen und dann brennt man so ein Pavillon und dann brennt der Pavillon später nochmal und irgendwann war einfach wirklich sehr viel sehr runtergekommen und auch die Sachen, die es teilweise gab, der deutsche Pavillon zum Beispiel, da gab es einen Entwurf von einem Architekten. Dann hieß es aber, der Entwurf ist nicht für genug Menschen gemacht, weil da sollen ja sehr viel mehr kommen und dann wurde dann kein richtiger Architekt, hat das am Ende gebaut, sondern der sogenannte Bäderkönig, eben ein Herr, der sonst Thermalbäder gebaut hat und dann ist der deutsche Pavillon eben so gebaut worden, dass er thermisch dann auch eigentlich für nichts anderes mehr nutzbar war, weil der eben so eine Glasfläche hat, dass das eben im Sommer da drin wahnsinnig heiß wird ja. und so eine Art
0: Gewächshaus dann am Ende.
2: Ja, und ein riesiges Gewächshaus. Also das ist <lacht> da. Das ist ein gutes Wort. Das ist mehr eine Halle. Ganz tief, ganz tief yep. im Stoff. Also yeah.
0: ähm, das Buch ähm, habe ich hier aufgeschlagen liegen. Du hast es mir netterweise vorab ähm, zukommen lassen. Pete Niemann, Expo 2020, 20 Years Later. Englischer Titel, sehr schlau gemacht. Um, there Will Be No Ruins steht hinten. In, ja, auf, kurz bevor nochmal so eine Zusammenfassung kommt. Das ist ein Zitat von Birgit Breuel, die war damals die Expo-Generalsekretärin. Und das hat sie in einem Fernsehinterview natürlich direkt 2000 gesagt, im Juni. Ähm, jetzt müsste man, weil wir jetzt schon so tief drin sind, fair bleiben, damit man jetzt nicht, ähm, du hast es ja eben eigentlich schon relativ gut erläutert, wie viele sind eigentlich an so einer Expo beteiligt, aber weil ich es jetzt selber auch nicht weiß und bevor wir jetzt einsteigen, Fach zu simpeln über ähm, tolle Expos, die die Welt schon kennt, ähm, würde ich gerne einfach ja. dich, weil du jetzt super viel Recherche gemacht hast, in dem Buch gibt es ähm, sehr äh, tiefgründige textliche Erläuterungen, die ähm, auch von Architekten, ähm, teilweise auch hier von dem Architekturbüro, das diesen niederländischen Pavillon gemacht hat, den du ja so ein bisschen als Highlight da auch ähm, siehst oder auf jeden Fall ist das so für mich das, was als einziges architektonisch irgendwie spannend aussieht oder noch erhalten ist, sagen wir mal so. Ähm, jetzt, wer ist, wer ist das Gremium, das diese Expos eigentlich verteilt? Ist das wie beim Olympischen Komitee, dass sie dann sagen, ja, okay, Hannover hat sich hier beworben und jetzt prüfen wir das und dann wenn genügend Geld auf dem Konto ist, kriegen die den Zuschlag? Oder? Also bei Olympia munkelt man immer, dass es das so läuft, bei der FIFA ist es ganz klar der Fall, das wissen wir inzwischen. Und ähm, jetzt die Frage, wie,
2: weißt du das? Aber erklär es uns. Äh, es gibt ein, ein Expo-Gremium <lacht> in Paris jetzt nicht, glaube ich. Ähm, die mhm, haben einen sehr klar, wohlklingenden französischen Namen, den ich nicht aussprechen kann.
0: Mhm, wahrscheinlich eine vier Abkürzung wie immer in Frankreich.
2: Nee, ist tatsächlich so ein sehr langer Name, der das so schön... Ist mhm. Wirklich schön, ich kann ihn nicht... Ich habe ihn <lacht> auch nicht im Kopf. Das ist wie eben mit dem... Auf Französisch natürlich. Genau, mhm, ja. Ich vermute mal, dass sich da mehrere Städte einfach bewerben können. Also wie gesagt, wir haben mhm. auch die Originalbewerbungsunterlagen von Helm Kohl noch unterzeichnet quasi Ach, gesehen. der war das.
0: Nee, dann war das bestimmt alles ganz sauber, ja. Die
2: haben das initiiert davor, genau. Aber es ist so, mehrere Städte bewerben sich und am Ende gibt es irgendwie Losverfahren. Und im Fall Hannover waren die, glaube ich, am Ende gegen Toronto, wenn ich mich richtig erinnere, Ach, irgendwie im okay, Rennen. krass. Genau, und... Ich habe keine Ahnung. Ja, im Geld kannst es nicht gelegen
0: haben. Nee, ist okay. Das ist das Komitee. Und dann gibt es ja halt die Stadt selber, die hat davon natürlich jetzt erstmal viel Kosten. Muss man nämlich auch sagen. Die müssen die Infrastruktur bauen, das baut nicht der Bund. Ja, ich glaub, ähm, da kriegen die Zuschüsse mit okay. Sicherheit. Aber ich glaube, ähm, erstmal sind es ganz viele Planer, die dann Aufträge kriegen. Ne? Du hast eben schon gesagt, da werden Flächennutzungskonzepte erstellt. Ne? Das heißt, da müssen halt wirklich Planungsbüros ran. Die machen da wie bei der Architektur Riesenpläne für. Die müssen sich dafür auch bewerben. Dann wird halt überlegt, wie soll dieser ganze Park aussehen. Dann gibt es wieder die Architekten, die bauen für die Länder die Pavillons. Das ist ja ein... Eine riesen Geldmaschine, die einen müssen es ausgeben. Irgendwer muss es nämlich bezahlen nachher. Wahrscheinlich Deutschland und Hannover und Niedersachsen irgendwie, schätze ich mal.
2: Also Ich weiß nicht, ob das Expo-Komitee da Geld zahlt. In der Theorie durch die Einnahmen wieder während der Expo. Da hieß es ja, 40 Millionen kommen hin mhm. und am Ende ja. waren es glaube ich 18. Genau. Das, auf jeden Fall, die Zahl war nicht, nicht schwarz am Ende. Die war sehr rot.
0: Ich war damals da. Es war ein
2: Riesending. 2000
0: war eine Riesenhysterie. Äh, alle Computer stürzen ab. Die Zukunft beginnt. <lacht> 2000 war so ein magisches Jahr, wo alle dachten.
1: Und, und wir fahren genau. nach Hannover. Und das
0: war aber das Ding so ein bisschen dabei, dass, dass sogar wir Berliner schon dachten, hey, da müsste man ja mal hin. Aber gemacht hat man es dann meistens halt nicht. Also ich weiß noch, dass ich einem Kumpel ein Schlüsselband davon mitbringen sollte, weil die Schlüsselbänder waren damals auch ein Riesending. Dementsprechend kann man es im, im Rückblick vielleicht auch betrachten, so eine Expo ist halt ein Riesending, weil tatsächlich schaut die ganze Welt auf einen, auf diese Stadt, wo diese Expo mhm. ist. Da gehen ganz viele Reporter hin aus aller Herren Länder, Architekten bauen halt Bauwerke, die auch mal experimentell sein dürfen, was sie heutzutage eher nicht so oft sind. Und man will so ein bisschen zeigen, wer ist jetzt der coolste Hecht hier, wer kann die tollsten Pavillons bauen. Das gibt es bei der Biennale in Venedig zum Beispiel auch. Und dann geht es halt schon auch ein bisschen drum, wie der Ausrichter, das hat man ja bei den Messen auch, dieser, diese Stadt halt dann sich natürlich auch gibt. Ne? Also funktioniert der Traffic oder ist das alles dann eine riesen Blamage? Kommt man an,
2: kommt man hin. Wie lange wartet
0: man? Oder muss man sich ein Taxi nehmen, weil es gar nichts dahin fährt? Mhm. Ähm, ist es denn wirklich schön oder hat es sich dann gar nicht gelohnt? Ich muss sagen, ich glaube, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ähm, es war riesengroßes Gelände. Ich glaube, ein bisschen zu groß einfach.
2: Das war an einem
0: Tag nicht zu schaffen. Der Besucheransturm Ansturm war groß. Ich bin froh, dass da jetzt nicht die gesagten Mengen waren. Aber ich glaube, das ist über einen relativ langen Zeitraum gerechnet. Mhm. Und meistens ist ja bei Events, das kennen wir alle, äh, wenn eine Ausstellung zum Beispiel länger geht, dann ist der erste Tag super voll, der zweite Tag geht so und ab dem dritten passiert eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und ich glaube, so ist es bei einer Expo auch. Also nach dem dritten Monat, wo dann alle dann mal schon mal da waren, die gehen ja dann, außer die Hannoveraner vielleicht, jetzt nicht alle nochmal dahin, mhm. sondern das ist dann halt mit einmal auch erledigt. Und damit sind wir jetzt beim Thema, wie nachhaltig ist so ein riesen Pulverfass von Geld, was da! Pff, so einmal oh. in die Luft geschossen wird, wie so eine Konfettikanone Ist es äh, nicht auch so ein bisschen dein Ansatz gewesen bei der Fotografie? Weil ich sehe es so ein bisschen, du hast jetzt eben schon gesagt, dass du sehr kritisch auch auf Sachen blickst. Oh. Du hast diese, diesen Konsum parallel zur, mhm. zur Migrationseskalation, ähm, sage ich mal dazu, mhm. ne? also zu, zu Flüchtenden in Kriegszeiten ähm, gesetzt. Also du hast aber, glaube ich, schon einen kritischen Blick und die mhm. Aufnahmen, wir haben jetzt verabredet, dass wir die nicht einzeln durchgehen, weil es für einen Podcast einfach ein bisschen sinnlos ja. ist, ja, ähm, die sind aber sehr ähm, neblig, es sieht eigentlich sehr leer und tot aus, du hast selber schon gesagt, die Pavillons sind teilweise im schlechten oder desolaten Zustand mhm. gewesen, zu der Zeit, wo du sie fotografiert hast, war ähm, allerdings schon der niederländische Pavillon ist schon mal saniert worden, das muss man auch dazu sagen. Wird
2: jetzt gerade, ist noch dabei. Ja, genau. Ja, ja. Also es
0: ist ein langer Prozess natürlich. Da sind so Holzbalken in so eine, also Holzbaumstämme in so eine Betonarchitektur integriert, auch ziemlich spektakulär.
2: Also das sind dann 14 riesengroße Eichenstämme und eine Buche, glaube ich, aus Dänemark noch, äh, genau, riesengroß. Die halten das Gebäude quasi, sind wahnsinnig breit. Also das sind 180 bis 200 Jahre alte Bäume quasi gewesen, die gefällt wurden uh -huh. für dieses Gebäude. Genau, um halt sechs Monate äh, diese Expo zu machen. Die mussten jetzt rausgenommen werden. Als ich fotografiert habe, sind sie noch so mit Spanngurten gesichert. Aber genau, die mussten jetzt rausgenommen werden. Die haben den noch das waren noch die alten. Okay. Das uh -huh. waren noch die Original. Äh, genau, die, okay. die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm. Genau, wo waren wir? Beim ja, Thema. Die, die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit <lacht> dieser
0: gesamten Anlage, du hast ja schon gesagt, ja. also ich habe jetzt eben dieses Zitat gebracht mit den Ruinen, mhm. dass es die genau. nicht geben wird, du hast eigentlich jetzt schon gespoilert, hm, leider doch.
2: Ja, also die gab es auf jeden Fall und es gibt auch immer noch eine Menge, also wie gesagt, jetzt die letzten Jahre ist viel passiert, es wird auch neue Sachen gebaut, weil die Stadt Hannover natürlich gemerkt hat, also auch Hannover wächst, es braucht mehr Wohnungen, es braucht irgendwie mehr eine Fläche und da ist halt ein Areal, was super angebunden ist, was eigene s bahn station hat und wo wo es Bauplätze gibt, wo man eigentlich nur noch aktiv werden muss. Da gibt es so ein paar Pioniere, es gibt so ein kleines Studentenwohnheim oder was heißt ein kleines, ein großes Studentenwohnheim. Aber als wir eben fotografiert haben, war das noch ganz neu und da gab es halt nichts. Da konntest du abends nichts essen, kein Bier holen, nicht einkaufen, weil du bist wirklich am Ende der Stadt, kurz vor der Autobahn. Also du bist wirklich allein auf weiter Flur irgendwie, stand dementsprechend auch noch relativ leer. Genau, also jetzt langsam passiert was, aber es hat wirklich sehr lange gedauert. Aber nochmal grundsätzlich dazu, ich bin jetzt nicht da hingegangen und habe gesagt, ich fotografiere jetzt hier mit Absicht die dreckigsten, verranztesten Ecken. Also ganz und gar nicht. Ich war auch auf der Expo Plaza, das ist so der Hauptplatz, der auch mhm. noch gut im Schuss ist oder auch der Park, ähm, der auch noch gepflegt wurde ähm, oder wird. Um, aber wie gesagt, ich war das erste Mal im Sommer da, das wurde mir auch schon mittlerweile öfter vorgeworfen, ja, kein Wunder, wenn man Nebel hinfährt, dann sieht das immer alles komisch aus. Also um, es war wirklich
0: neblig, ja, deswegen sind ja, ja. die Fotos so. Genau. Ja?
2: Okay. Und, um, aber ich war eben im Sommer da und habe mir das angeguckt, da war halt alles komplett zugewachsen und also das sah jetzt nicht, nicht, nicht lebensbejahender aus als im Winter, also <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, also da war halt alles vollkommen ja. überwuchert. Um, aber wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, überall hinzufahren und das irgendwie in Dreck zu ziehen, sondern, also wie gesagt, auch mhm. die nächsten Expos, ich werde die immer erstmal, ich werde das natürlich recherchieren, werde Termine machen zu den Pavillons, die noch da sind und sowas. Aber erstmal geht es mir darum, zu zeigen, was ist irgendwie. Und ähm, das muss man halt sagen, das ist das, was ich in Hannover vorgefunden habe. Ja. Also, mhm. genau, definitiv ein Areal im Wandel, wo auch wieder gebaut wird, wo jetzt dieser neue Stadtteil äh, entstanden ist, bzw. entsteht. Aber im Fall Hannover muss man sagen, das ist das, was ein Fotograf 20 Jahre später visuell vorgefunden hat. Genau. Wer das sich
0: also, ganz genau angucken möchte, kann sich das natürlich ähm, auch bei dir, glaube ich, auf der Website und auch verschiedenen Internetportalen angucken oder das Buch kaufen. Aber jetzt würde ich nochmal zurück zu Adrian schalten, der ja nicht so wie wir so ein bisschen Architektur-Nerds sind,
1: <lacht> beziehungsweise er ist, ja, was ist es
0: nicht. Ähm, was ist denn so bei dir hingeblieben von Expos? Du bist ja nur schon Allgemeinwissen etwas bewandert.
1: Ähm, ist es jetzt hier es so eine Schulaufgabe, was ist eine Expo? <lacht> ja, so ein bisschen einfach,
0: äh, hast du Hannover ich, mitgekriegt, was ist bei dir abgespeichert, wenn du Expo hörst, Weltausstellung?
1: Ich weiß nicht, wann das Ding Expo heißt, äh, seit wann das Ding Expo heißt. Ja, früher ist es Weltausstellung. Genau, die früheren Weltausstellungen war in Paris genau. und in London. Also Eiffelturm,
2: Atomium, all diese Dinge sind genau. mal im Rahmen einer Weltausstellung entstanden. Genau. Auch der Funkturm
0: genau. in Berlin. Und dann ich.
1: gibt es Expo 2000, da ist es, wie du schon sagst, wie bei der Biennale, wo Pavillons hingestellt werden, wo man große, schöne Sachen beobachten konnte, bestaunen kann. Und ähm, ich weiß, was ist hängen geblieben. Meine Tante war da, glaube ich. In Hannover. Also, wohnt mhm. aber auch um die Ecke. Ja, mhm. genau. ja ich
0: muss jetzt sagen... Ähm Hannoveranische Verwandtschaft hat gerade erst jüngst gesagt, ähm, da will keiner wohnen. Also das ist äh, auch die Frage, ja. die immer so ein bis bisschen die äh, Landschaftsarchitektin aus meinem Studium, die ich sehr geschätzt habe, mhm. gefragt hat, würden sie da
2: wohnen wollen? Die kann
0: ich jetzt an dich ja. äh,
2: weiterleiten. Piet, äh, würdest du da wohnen wollen? Also ich muss gestehen, in dem neuen Stadtteil, der dann stand, das fahre ich jetzt noch nicht. Also du als der Baustelle warst noch erschlossen. Ähm, bei mir zählen so, wo will ich wohnen, immer noch ganz viele andere Fragen dazu irgendwie. Also ich und meine Frau werden mal fast in die Niederlande ausgewandert. Was hält dann dann hier? Sind dann tatsächlich familiäre Strukturen teilweise und der ganze Sozial. Also da gehört so viel mehr zu irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja, aber Hannover an an sich, ich kann das gar nicht so beurteilen. Also Hannover hat mit Sicherheit auch super schöne Ecken und ähm, keine Ahnung. Ich meine
0: jetzt schon das Expo-Gelände, ne? Also kein Hannover-Bashing jetzt. Ja, naja. klar.
2: Also auf dem Expo-Gelände ist, glaube ich, äh, nach wie vor jetzt. Also daneben entsteht dieser Stadtteil. So mhm. auf dem Expo-Gelände mhm. Wohnen in dem Sinne kannst du nicht, es sei halt in diesen Studentenwohnheimen. Und daneben ja. an der Stadtteil, wie gesagt, ich war da das letzte Mal, als ich das Projekt fotografiert habe, ich, ich kann da kein Urteil so abgeben, wie das jetzt ist. Mhm. Aber wenn hannover Rana da so eine Aussage zu sagen, dann ja. Die werden es besser kennen. Was ich nur in Erinnerung habe, um das vielleicht noch mal kurz zu sagen: Ich habe ja, die ganze mal. Zeit eine Autobahn gehört. Also es äh, gibt das Autobahnstadt. Wie gesagt, die ist sehr gut angeschlossen an die Infrastruktur, inklusive einer Autobahn, die die wie so ein L einmal dieses Gelände umfährt. Und das ist oh. äh, für also für Autofahrer
1: ein Pluspunkt.
2: Genau. Aber für mich eine Geräuschkulisse, wo ich jetzt sagen muss, das wäre jetzt nicht so mein das Erste, worauf ich Lust hat.
1: Genau. Jakob, du hattest ja eben gefragt, was ich als Nicht-Architektur-Nerd mitgenommen ja, habe Ja, genau ähm, Ich habe das jetzt mal eher so aus der ästhetischen Sicht äh, gesehen, mhm. weil wir waren jetzt hier bei diesem Statement, es wird keine Ruinen geben wir sind nachhaltig, wir bauen hier ein super Ding, mhm. was irgendwie zukunftsweisend ist. Ja, das nennt man
0: Marketing ja. mhm.
1: <lacht> Hear me out und das Ergebnis sind aber irgendwie äh, Lost Places oder auch Wüsten in der Stadt. Also von der Ästhetik mhm. her sind es so Lost Places, die fotografiert werden, mhm. irgendwie Sachen, die äh, nicht mehr ganz intakt scheinen und auch irgendwie abgefahren aussehen als Buchband. Genau, als Bildband. Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Wir würden jetzt zum Quiz kommen. Und worum es dabei geht und was das ganze Quiz ist, kann ja Jakob kurz mal erklären. Das Drop Quiz kurz erklärt
0: Wir beide spielen gegen Adrian als Quizmaster, der uns die verrücktesten Fragen stellt, die man im seltensten Fall beantworten kann. Deshalb gibt es drei Antworten zur Auswahl, doch nur eine ist die richtige – Wer eine Antwort richtig rät, bekommt einen Punkt. Zur Herleitung dürfen wir uns beraten und auch beide dasselbe einloggen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Wer es weiß, am besten nicht vorher sagen. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat das Quiz gewonnen. Gespielt wird um Ruhm, Scham und Ehre. Ja,
2: ähm, Pete. Hast du noch Fragen zum Ablauf? Nee, ich hoffe,
1: dass mein Kopf das doch mitmacht, <lacht> dass ich die Sachen merken kann. Ja, viel merken musst du ja nicht. So, Pete und Jakob, habt ihr also Bock auf ein Quiz? Ja. wollo. Ja, Moment, Titel. Name-Dropping-Quiz mit Pete Niemann, irgendwas mit Orten. Erstens, los geht's mit Walt Disney. Wie hat er persönlich das Abfallproblem in Disneyland gelöst? Erstens, er hat den Abstand zwischen den Müllermann im Park gemessen. Zweitens, er belohnte seine Kundinnen mit Gutscheinen, wenn sie ihren Müll am Ausgang abgaben. Oder C, er ließ eine Attraktion bauen, die man mit Müll mit Müll füttern konnte.
0: So, warst du schon mal im Disneyland?
1: Nee, zum Glück nicht. <lacht>
0: Also, ich war mal und ich würde es jetzt auch nicht nochmal machen. <lacht> ähm, es gibt immer noch Leute, die mir begeistert erzählen, dass sie da gerade waren und ich bin hm. immer wieder erstaunt. Ja. Aber man äh, ist ja auch als Architekt ein bisschen gebrandmarkt. Also, hm. man redet zum Beispiel im Städtebau von der Disneylandisierung einer Stadt und das ist kein positives nee. Merkmal. Ganz im Gegenteil. Nee. Ähm, das kennt man in Prag, in Barcelona, ja. in. Ja. Paris. Also das heißt, wir haben eine Kulissenstadt, die tot ist und sobald alle arbeitenden Fleißbienen weg sind, ist es vorbei. Also Disneyland findest du nicht schön. Aber was machen wir jetzt mit dem Müll? Genau. Machen wir die Abstände zwischen den Mülleimern A.
1: Genau. Also Abstand zwischen den Mülleimern wird gemessen. Oder B, er belohnt die Kunden mit Gutscheinen, wenn sie ihren Müll am Ausgang abgeben, mhm. abgaben. Oder er ließ eine Attraktion bauen, die man mit Müll füttern konnte.
2: C macht ja schon mal keinen Sinn, weil dann müssen ja alle zu dieser einen Attraktion, um ihren Müll wegzubringen.
1: Das war recht großes. Ja. Hm. Also mhm.
0: Ausschlusskriterium A oder B. 50-50 ja. Joker haben wir nicht leider. Ich würde fast sagen B. <lacht> ja. Dann kriegst du.
1: Piet nimmt B. Mhm.
0: Ja und ich kann mich leider nicht mehr erinnern, weil es war tatsächlich 2000 und es ist schon arschlange her und ich kann mich aber erinnern, irgendwas war mit dem Müll, irgendwas war da, <lacht> es, es war irgend so ein Ding und äh, ja. es klingt jetzt komisch das mit dem B, aber ich würde es auch sagen.
1: Cool, äh, dann haben beide keinen Punkt. Ähm, das war in den 50er oder 60er Jahren, Disneyland wurde eröffnet und er hat einfach gemerkt, da liegt eine Menge Müll. Und hat sich dann wirklich an den Rand gestellt und geguckt, ab wie vielen Metern lassen die Leute Müll fallen? Und dann hat er irgendwann, glaube ich, beschlossen, 30 Yard ist die Grenze oder so. Und alle 30 Yard muss jetzt, oder Fuß, whatever, muss ein Mülleimer stehen. Sonst droppen die ihren Müll.
2: Macht Sinn.
1: Ja. Müll droppen. So. <lacht> <lacht> Wird jetzt aber auch nicht einfacher, dafür kürzer. Ich kann es nicht aussprechen, sage ich gleich, ich versuche es. Was war nochmal Da? NAPIDA? N-A-Y-P-Y-I-D-A-W. NAPIDAR oder NAPIDAR. A, der Hauptbahnhof von Mumbai. B, die Hauptstadt von Myanmar. Oder C, der höchste Berg Pakistans.
0: Also ich... Kann mir jetzt schon mal nicht mal mehr den Namen Napida oder
1: Nepida? Nepida oder so. Mhm. Mit
2: Y, nicht mit I.
1: Ja. Also, ja, beides, Y und I. Okay,
0: die Rechtschreibung, die macht dir schon zu schaffen. Da überlegst du jetzt schon. Kannst du nochmal
2: ABC? ja naja, bei Südostasien, da genau, würde ich ja, ja sagen, wäre es. Habe ich auch gedacht. Genau.
1: Hauptstadt von Mumbai, Haupt, äh, Quatsch, Hauptbahnhof von Mumbai, die Hauptstadt von Myanmar. Oder der höchste Berg Pakistans.
0: Mhm. Ja, Myanmar ist ja auch so mit Y. Das ist auch Südostasien und so, ne?
2: Jetzt sehe es nicht. Da ist ja Karakorum Gebirge, da wäre ja was, was anderes. Da hätte ich vom Nepi da schon mal gehört. Ich da warst sagen. du schon mal, oder was? Nö, aber. Ähm,
0: Kennst du dich geografisch aus?
2: <lacht> ja, zumindest glaube ich, hat Pakistan einen sehr hohen 8000er, den man bestimmt kennt. Und es ist nicht der Nepi da. Also der, das hätte ich gehört. Ich würde sagen, es ist der Bahnhof, sah okay. Weil die Hauptstadt von mir war. Ist es auch nicht?
0: Hm. Jakob? Ja, ich war auch beim Bahnhof. Wie langweilig ist das, wenn ich jetzt auch wieder den? Also ehrlich gesagt, es könnte für mich genauso auch ein hoher Berg sein. Es klingt halt jetzt nicht so nach Pakistan einfach wie irgendwie doch eher so nach Myanmar, aber die Hauptstadt, hm. hast du gesagt, und die kennt man ja eigentlich Ja. Nicht. Nee. Oder kenne hm. ich die Hauptstadt von Myanmar? <lacht> <lacht> nee, ich nehme auch den Bahnhof. Es ist langweilig, aber es ist…
1: Alles klar, null Punkte. Beide? Es ist die Hauptstadt von Myanmar. <lacht> das das gibt es gar nicht, ey. Nee. Ja, Trick-Question. Es ist eine Retortenstadt die gibt es erst ah, seit 2005.
0: Ah, gewaltigen... Äh, Jetzt kennt er sie auf einmal. Ja, diese Jetzt gewaltige Allee für war.
2: Militäraufmärsche, die irgendwie 20-spurig ist. Ja. Die heißt nicht wieder, okay. Äh,
1: genau, und äh, <lacht> da lebt kaum jemand drin und die haben viel Fläche und das ist alles 2005 aus dem Nichts gestanzt worden. Guck, Thema Disneyland. Gestampft ja, okay, was gelernt.
2: Da sind wir
0: ja
1: Drittens. Das ist ja
0: die ähm, Bildungsauftragsecke, ja, ja. genau.
1: <lacht> Achtung, nicht Frage. Was sind Demos und Phobos nicht? A. Metalbands aus Athen. B. Marsmonde oder C. Mythische Geister der Unterwelt.
0: Demos und was?
1: Demos und Phobos. Phobos. Demos und Phobos. Das Wort ist, die Wörter sind griechisch, so viel kann ich verraten.
0: Demos wie der Dämon, oder was?
1: Daimos. D-E-I-M-O-S. D -E -I -M -O -S. Mhm. Und Phobos, P-H-O-B-O-S.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nochmal die Nichtfrage:
1: Metalbands aus Athen, Marsmonde, mythische Geister der Unterwelt.
0: Mhm. Ja, ich habe so auf jeden Fall so eine so eine griechische unterwelt ähm Stimmung hier gerade, <lacht> die würde ich nehmen jetzt, einfach weil ich denke, mhm. das macht Sinn. Dass sie das nicht sind, würde ich jetzt die Beratungsrunde abkürzen. Ich sage einfach schon mal, das ist jetzt C. Achso,
2: okay. also, dass sie es nicht sind, ne? Ja, ja. Verdammt, ja, ja, da. ja, das Scheiß ja, dann ist das ja genau okay. würde ich sagen,
0: es B. Dann ist es ja genau andersrum.
1: Okay. Okay. Die Marsmonde,
0: aber die Marsmonde haben auch oft, also die ganzen Planeten haben auch oft griechische Namen. Ja, Nee, dann nehme ich, was war A nochmal? Metal Bands. Dann nehme ich die Metal Bands. Obwohl, scheiße, die sind so. ja auch genauso. Naja, egal. Ich nehme die Metal Bands, komm. Ja, er nimmt die Metal, -Band. Metal
1: Bands und holt sich den ersten ja. Punkt. Gratuliere. Ist das
0: ist ja Wahnsinn. Aber das war ja fies.
1: Äh.
0: Das war ja fies.
1: Demos und Phobos sind die beiden größten Monde des Mars. Und benannt nach den mythischen Geistern der Unterwelt.
0: Also, ah, siehst du? Und das war halt die Nichtfrage wieder. Ich hab mal wieder geschlafen. Richtig. <lacht> 1 auf jeden Fall. zu 0
1: für Jakob noch zwei Fragen bis zur Million. <lacht> oh ja, jetzt habe ich mal Ja, jetzt. <lacht> Wo fand man bis in die 1960er Jahre einen Notnagel? Hm. Im Flugzeug, beim Walfang, bei der Feuerwehr.
0: Hast du irgendeine Ahnung,
2: Piet? Also, Kannst du das
0: Wort herleiten?
2: Nein. Also naja, Notnagel, Fenster einschlagen vielleicht, insofern macht das mit dem Flugzeug Sinn, wobei ich weiß nicht, wie damals die Flugzeugfenster waren, da würde man heute
1: mit dem Nagel auch nicht weit kommen.
0: Wahlfang? Ja. Äh, <lacht> Flugzeug oder Feuerwehr? Flugzeug,
1: Walfang, Feuerwehr.
0: Flugzeug, Walfang, Feuerwehr. Der Notnagel. Ich, also irgendwie, das hört sich so nach so Wikipedia-Wissen an, was man wieder sofort vergisst, wenn man es einmal gegoogelt hat. Also
1: das Wort hat man ja öfter schon mal gehört, aber ja, ja, keiner weiß, was im es ist. Ja,
0: Sprachgebrauch äh, vorhanden und dann gibt es so eine etymologische Wortherkunft und die vergisst man dann halt wieder, wenn man sie einmal gehört hat und denkt, man hat was gelernt. Ich tippe mal auf Feuerwehr.
1: Mhm. Ich nehme das Flugzeug. Gut. Schade. 2-0 <lacht> für Jakob. Tada. Feuerwehr ist richtig, gibt keine weitere Erklärung. Ich habe nicht weiter gelesen. Ähm, also das müssen wir da machen. Das ist irgendein Rettungsding oh. bei der Feuerwehr. Sieht aus wie so, ein, so, eine, so eine Axt, so eine Rettungsakt. Axt. Mhm. Ja. Ähm, fünfte und letzte Frage. Pete kann sich einen Ehrenpunkt holen.
0: Mhm.
1: Und Jakob kann hier 3-0 durchrocken. Wo befindet sich die Uncensored Library Library oder auch die unzensierte Bibliothek? Die Uncensored Library oder auch unzensierte Bibliothek befindet sich wo? Auf einer Ölplattform im Atlantik, im Computerspiel Minecraft, an einem geheimen Ort in Oslo.
0: Wie gesagt, unzubeantwortende Fragen, die man definitiv nicht wissen kann. Also, du hast das Motto auf jeden Fall glatt gemacht.
2: Äh, Oslo. Ich glaube, eine Ölplattform ist äh, konservatorisch kein guter Ort für eine Bibliothek.
0: Aber was heißt jetzt auch unzensiert? Also ich meine, ähm, sind da irgendwelche Bilder zu sehen, die dann doch vielleicht nicht für jedermanns Auge bestimmt sind vielleicht?
1: Hm. gute Frage.
0: Warte mal, das erste war?
1: Ölplattform Atlantik.
0: Atlantik? zweites.
1: Computerspiel Minecraft. Ja. Geheimer Ort in Oslo.
0: Ach Mist, ey, hätte ich jetzt meine Minecraft-Skills endlich mal geabt. <lacht> Ja, nee, also da weiß ich jetzt wirklich nicht. Äh, Geheimer Ort in Oslo klingt irgendwie schick. Ich mache jetzt mal aus, falls es richtig wäre, könnte Peter mhm. ja jetzt den Punkt holen. Und wenn ich den dann auch hätte, mhm. dann wäre es ja nur wirklich langweilig. Deswegen, ich nehme <lacht> yeah. die Ölplattform. das klingt einfach so gut.
1: Peter hat Oslo genommen. Ja. Und du nimmst die Ölplattform. Mhm. Ja, null Punkte. Jakob gewinnt 2 zu 0. Es ist wirklich Minecraft. Ach ähm. ja. Ja, es guck. ist so ein presse Also es gibt ja Länder, wo du keinen Zugriff auf die Presse hast und dann haben sie ähm, verbotene Werke, zensierte Werke in diesem Spiel im, auf dem Online-Server oh. ähm, ah. niedergelegt. Was heißt das? Versteckt. Was heißt das? Also Minecraft, es gibt, äh, nee, es gibt Online-Server von Minecraft, da kannst du spielen. Ja. Bei Minecraft kannst du aber auch Sachen reinpacken, zum Beispiel Texte. Mhm. Dann hast du Online-Texte, die du da lesen kannst, die in manchen Ländern vielleicht verboten sind.
0: Aber das Spiel Minecraft ist nicht verboten. Also, jetzt zum Beispiel in. Äh,
1: genau, genau. Das heißt, sie verstecken äh, in manchen Ländern zensierte Werke in, in, in diesem Spiel drin. Das
0: ist ja, wie, oui, das ist ja hier. Smart. Bradbury-like. Um, gut, 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 ja. gut, gut.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Macht aber nichts. Jakob gewinnt das Spiel 2 zu 0. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Mitmachen, Piet. <lacht> 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 äh, äh, ja, sonst verliert Jakob immer, würde ich jetzt behaupten. Aber wir haben schon lange nicht mehr ausgewertet. <lacht> ja, es ist so ge gefühlt. <lacht> jetzt ist verliere ich gefühlt. auf jeden Fall eher so 60 Prozent. Aber ja. ich glaube, dass mit, diesem, mit dieser
0: Myanmar-Geschichte, das hättest du gewusst, das war nur nicht abgerufenes Wissen, glaube ich. Also ich würde da fast einen halben Punkt vergeben für, für hat der Architekturfotograf schon auf Instagram gesehen? Und
2: dann <lacht> <lacht> okay. vergessen.
0: Jetzt äh, sind wir schon fast am Ende. Ich habe hier noch ähm, eine Playlist, die würde ich gerne einmal mit dir runterrattern, Pete. Du hast mhm. mir nämlich netterweise schon Pressefoto natürlich ähm, und Playlist vorab sehr, sehr artig äh, zugesendet. Eigentlich direkt, nachdem ich dir das Info gegeben habe, was wir hier machen heute. Ähm, jetzt gehe ich dir einmal durch und frage dich natürlich äh, ganz unbedarft, ähm, Gibt dazu was zu sagen? Wir haben hier eine Playlist mit deinen Top 5. Das erste ist Damo oder Damo the Fudge Monk. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe es, glaube ich, noch nicht gehört. You know who?
2: Also ich kann eigentlich zu allen fünf Sachen sagen, das ist alles Musik, die ich immer so beim Retuschieren höre. <lacht> mhm. Also deswegen ging das auch so fix, weil äh, du hast gesagt, uh -huh. Top 5, ich habe einfach hier, was was höre ich hier irgendwie ganz oft und dann äh, war das so ein bisschen die Rangliste, was so die letzten Monate lief. Also es ist einfach, ähm, genau, also Double the Fudge Monk ist ähm, instrumental einfach, Hip-Hop, irgendwie, mhm. das kommt noch so aus der Graffiti-Zeit, das hat bis heute überlebt. Also es ist nur instrumental, nur Beats. Ähm, genau, und die anderen Sachen sind wahrscheinlich Sachen, die immer relativ lang sind, also ich, ich mag oft so Musik, die, ja, wo einfach sehr viel, also wo, keine Ahnung, die, die, wo die Tracks einfach länger sind, irgendwie sieben bis neun Minuten, wo sich auch mehr so aufbaut. Nicht mhm. einfach, heute ist ja ganz viel so Fast Food, ne, bei Spotify darf nur zwei Minuten lang sein, damit irgendwie mehr yes. Streams sind. Ja. Und, ähm, gute Sachen, über Fotografie auch manchmal, da gibt's irgendwie so, so eine Art Spannungsbogen und das gilt für mhm. Musik, finde ich, in Teilen auch, ändert sich dann die Geschwindigkeit irgendwie äh, eine ganze Menge. Also da passiert irgendwie einfach mehr. Ähm, genau, aber das ist ein einfach das ist ein Auszug aus der Playlist quasi, was ich so beim Retuschieren rauf und runter höre.
0: Genau, wir tun ja immer dann auf unsere Playlist ähm, Jitwam Temptations ist da noch dabei, Romanflügel oder Roman Flügel, Nine Years, ein DJ Kotze Remix. DJ Cozy Coast ist wieder am Start. Ähm, den höre ich auch immer wieder mal mit irgendwelchen Side-Projects oder Remixes. Immer wieder geil. Kann man irgendwie, glaube ich, einfach nicht mehr zu sagen. Das erste oder beziehungsweise das zweite Jitwam oder Jitwam kann ich gar nicht. Äh, hast du da eine Geschichte zu oder weißt du überhaupt, wer das ist, oder ist es einfach nur geil? So, Beats Beats äh, Downtempo und News-Moods. Äh, nee, das to ist kein Downtempo, das
2: ist was anderes. Das ist auch neuer, glaube ich. Das ist, glaube ich, mit das Neueste. <lacht> Mhm. Ähm, das hat sich eingeschlichen da. Wie die Sachen cool, da reinkommen, ja. weiß ich mal. Hören wir dann auf jeden
0: Fall alle nochmal rein. <lacht>
1: genau. Und
0: das nächste ja, klingt doch. schon auch schon fast so ein bisschen hier wie eben aus dem Quiz. Kroang
1: Bin. Bin geht immer.
0: <lacht> geht immer? Kennst du ja. das oder was? Nee, yeah. Friday Morning? Kennst du ja? oder was?
1: Doch. Ja, den Track weiß ich jetzt nicht. Aber die machen schon sehr geile Tracks. Ja, ja. ja ist schön.
2: Ist auch so ein Lied, was, was irgendwie... Ja, anders anfängt, als es aufhört. Also wo einfach, wo sich langsam was aufbaut, irgendwie. Ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich weiß nicht, bei Musik nee. geht das irgendwie äh, sehr intuitiv. Da denke ich gar nicht drüber viel nach. Das äh, funktioniert für ja, genau. mich oder irgendwie nicht.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, fairerweise zu sagen, noch nicht vorher reingehört. Normalerweise mache ich das. Und Nils Fram hatten wir hier auch schon. Ich glaube sogar aus ähm, hier der eigenen kleinen Runde.
2: Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Says ist der Titel. Äh, Nils Fraben auch habe ich äh, auch teilweise runtergehört. Oder ich glaube, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Heißt das nicht mhm.
0: classic
2: Ja, äh, So ein ganzer, da gibt auch aus den Niederlanden, äh, Jupp Beving oder wie er heißt, äh, da gibt es mhm. super viele gute Leute und auch da, da höre ich die Alben äh, hoch und runter und auch immer gerne durch. Und das war offensichtlich so ein Lied, was ich öfter mal gehört habe. Also was dann hm. sich da irgendwie in diese oft gespielt Liste reingemacht hat.
0: Neoclassic ist ähm, die, äh, die, die Nische oder die äh, Musikrichtung oder was ist das? Ich glaube, wie gesagt, also ich ist so super mhm.
2: schlecht mit Musik und äh, was irgendwie das Genre ist, aber ich glaube, es geht so in diese.
0: Also ich meine, Stimme. dass der irgendwie halt äh, sehr äh, instrumentenaffin ist, soweit mhm. ich das äh, in Erinnerung habe. Aber ich weiß es nicht genau. Also ich meine ja, der, mich an irgendwas Pianomäßiges erinnern zu können, aber auch, vielleicht haue ich da genau. jetzt auch daneben. Doch, doch, ja,
2: doch. Auch, aber so bei Konzerten hat er immer so ein... So ein also Elektro,
0: aber schon mit, mit äh, Live-Musik halt, ne? so
2: Genau, der Mixer auch irgendwie sehr viel zusammen. Der hat da riesen ja. Apparate vor sich, irgendwie irgendwelche witzigen analogen CDs, Dinger. wo er dann rumdreht,
0: genau, ja, ja. Uh -huh. Schön also so ja schön ja aha okay cool ja sehr schöne Musik denke ich jetzt ich würde sagen das wird mir wahrscheinlich gefallen <lacht> das Problem ist ja oft bei Algorithmen die bestätigen einen ja auch oft nur und ähm, bringen einem gar nicht so viel Neues, eher altes was genauso klingt wie das was man schon eingegeben hat deswegen bin ich aber, immer aber da immer bin ich auf tatsächlich, Tipps,
2: wie gesagt dieses eine Ding nach Temptations das ist relativ neu das ist definitiv irgendwie nichts altes aber das hat oh. sich da irgendwie eingemogelt
0: hat dir hat der Algorithmus ja. wieder reingespielt? Der hat mir das irgendwann
2: mal vorgeschlagen. Genau. Ja, mal das ist doch gut. Ja, die also ich war ja früher gut. in meiner <lacht> DJ-Graffiti-Zeit, äh, ich würde mich nicht DJ nennen, aber ich hatte zwei Plattenspieler und einen Mixer und einen Kumpel, mit dem wir sehr viel aufgelegt haben. Ähm, okay. Und da habe ich das noch so aktiv gesucht, wer ist was und wie und irgendwie mit ja. den Platten, aber heutzutage ist das echt nur noch, ähm, ja, ich bin da nicht mehr aktiv irgendwie am, am Suchen. Ich habe Dinge, die höre ich sehr gerne, die werden mir irgendwie zugespielt und dann spielen sich da irgendwie so neue Sachen rein.
0: Ja, also man könnte schon sagen, du hast eine Musikaffinität, die nicht, ähm, die nicht professionell ist, aber die ja. auch schon ja. vielleicht, ähm, ich höre alles, so. im Popradio überschreitet. Ja. Das können wir doch hier <lacht> mal festhalten, das finde ich sehr sympathisch. Wir haben das, den ganzen Themenkomplex jetzt ähm, nicht richtig ausgearbeitet, aber wir hatten ihn jetzt vorgezogen und ähm, ich würde jetzt einfach nur noch mal einmal kurz erwähnen, ähm, der Bildband ist definitiv ein Hingucker für Leute, die Fotos mögen und die vielleicht auch sich mit städtischen Umgebungen und Architektur irgendwie beschäftigen, also ist schon würde ich sagen eher nischig. Ich kann es trotzdem empfehlen und ich werde alles Mögliche machen, ähm, zu deiner Ausstellung jetzt demnächst zu kommen. Denn wir kommen jetzt ähm, in diesen letzten Teil, wo du nochmal ähm, ja, eigene Upcoming-Projects bewerben kannst. Ich denke, die Ausstellung ist da ganz geeignet. Kannst du ja vielleicht nochmal sagen, der BDA äh, in Hamburg, das ist ja der Bund Deutscher Architekten, ist so eine Art Architekturclub, sage ich jetzt mal ganz äh, äh, platt, das ist no. natürlich nicht ganz richtig, aber das sind halt Architekten, die sich zusammentun und ähm, eben auch Kulturveranstaltungen eben organisieren. In diesem Rahmen wird es da wahrscheinlich genau. in der Hafencity gezeigt. Also für alle, die in Hamburg sind oder mal vorbeikommen wollen, ist öfter mal was Cooles dabei. Erzähl doch mal, wie wann ist es, ähm, was machst du da noch und
2: ähm Genau, also das ist jetzt ähm, nächste Woche startet das quasi, das ist innerhalb BDA Galerie Hamburg. Und die Ausstellung und auch der Book Launch quasi dann zu dem Buch offiziell, die geht dann noch bis zum 29. Februar. Also, wer hin mag, der hat noch ein bisschen Zeit genau Also jetzt. wir reden
0: jetzt äh, Jahr 23, 24, für alle, genau. die es in zwei Jahren hören, Richtig, tut uns leid, genau. dann ist es die schon vorbei. Die sehen <lacht>
2: das dann wahrscheinlich woanders, zusammen mit der Expo von Japan. dann also es wird ja, Das mhm. geht ja dann 2025, äh, genau, werde ich das dann fotografieren und dann geht das Projekt wieder von vorne los. Das dauert immer, ne man, man fotografiert so ein Projekt, dann hat man sehr viele Bilder, dann kocht man das mhm. runter und guckt, was was finde ich toll, was ist aber inhaltlich wirklich wichtig, dass du so manchmal Dinge, die gehen auseinander, weil nicht jedes Bild, mit dem man emotional sehr verhaftet ist, weil es besonders schwer das war, das zu fotografieren oder was auch immer, ist nicht immer das Richtige, was in so einer Serie am Ende landet. Also mhm. dieser Prozess von der Bildauswahl, der kann dann noch mal dauern bei so einem Projekt dieser Größe, genau. Und dann werden die noch alle fertig gemacht und wenn ich noch mal so ein Buch mache, dann geht auch das wieder los. Das ist leider auch so ein Projekt, das nicht über Nacht aus der Taufe ne, gehoben wird. Ähm, genau. Also Bücher machen heutzutage ist ein Akt. Also oh. gerade so, ich, wenn, wenn man das so mitbekommen hat, so die Papierpreise sind so ein ganz bisschen angestiegen, so die letzten zwölf ja. Monate und ja, ungefähr ums zehn bis
0: fünfzehnfache.
2: Ja, also alles ist, ist es ist nicht günstiger geworden, sagen wir so. Ähm, ja. Genau.
0: Es ist ein Liebhaber-Projekt. Ich gehe mal davon aus, dass du einfach dann auch ganz gerne hast, dass die Fotos halt nicht nur digital, sondern eben auch einfach mal auf einem ordentlichen Papier zu betrachten sind. Deswegen macht man ja auch eine Ausstellung. Was ist denn in der Ausstellung zu sehen? Ähm, sicherlich nicht der gesamte Inhalt des Buches, das wäre ja Unsinn. Ähm, hast du da schon einen gewissen Anspruch, weil das sind jetzt auch hauptsächlich ähm, dann Leute vom Fach, die da Besucher sein werden? Natürlich kannst du da dein ne, so ein bisschen dein dein Schild auch vor die Tür stellen und sagen hier sowas mache ich, aber das ist ja jetzt auch ja also es ist ein Ausschnitt kritische Betrachtung es ist ein
2: Ausschnitt von der Arbeit, der da hängt eben natürlich in, in größer als es im Buch der Fall ist also das Buch ist auch schon relativ groß vom Format das ist jetzt nicht so ein kleines Taschenbuch sondern genauso mhm. schon so ein größeres Fotobuch aber natürlich kannst du die wenn du die hängst in der Ausstellung hast du andere Papiere andere Formate Genau, alles alles vernünftig gerahmt irgendwie und das Buch wird da auch ausliegen quasi, weil das, wie gesagt, die Ausstellung ist auch so ein bisschen der Book Launch offiziell mhm. und für mich ist jetzt eigentlich der Weg dann mit diesem Buch dann noch an Kuratorinnen ranzutreten und versuchen das eben noch in andere Häuser zu bringen, aber wie gesagt, für mich ist dieser Teil zur Expo Hannover auch erst der Anfang zu der Arbeit. Also die wird ja immer mehr wachsen. Dann, wie gesagt, als nächstes kommt mhm. Japan dazu, dann Shanghai, 2015 war Mailand. Also am Ende hat man so ein Bild, wo man nicht nur sagt, oh, das war Hannover und das war irgendwie so, ja. sondern allgemein so ein Bild, wie wie geht man mit diesen Themen um? Und was ist am Ende immer davon erfüllt worden? irgendwie? Und die naive Wunschvorstellung ist vielleicht, dass, dass man mit anderen Augen irgendwie auf solche Themen zugeht. Oder dass man irgendwie mal an nicht immer naiv irgendwie zu dem allem hinterhergeht und sagt, ja, das wird schon irgendwie werden, wenn wir jetzt einfach erstmal losgehen und das anpacken, sondern dass irgendwie alle Akteure da so ein bisschen mehr hinterher sind, dass solche Konzepte dann auch irgendwie umgesetzt werden und nicht so in so eine Grauzone verlaufen, wo sich dann jeder irgendwie so ducken kann und sagt, nö, nee, ich mach das jetzt <lacht> aber so und so und äh, ja. Ja. Aber diese Arbeit, das ist eben echt nur der erste Teil und am Ende wird die ein bisschen einen anderen Umfang haben, wo man dann auch irgendwie anders auf die ganze Sache gucken kann. Genau. Ja.
1: Genau. Also der erste Teil dieses Werkes heißt Expo 2000, 20 Years Later. Buchvorstellung und Eröffnung ist, wie du schon sagtest, am 7. November, 19 Uhr in der BDA-Galerie Hamburg. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Hast du sonst noch was zu pitchen, zu bewerben? Eigentlich nicht, nee. <lacht>
2: Keine Ahnung, ich, ich bin Architekturfotograf, ich fotografiere Architektur. Ähm, ja, aber ich glaube, das weiß auch jeder, der irgendwie schon so halb zugehört ja. hat. Ähm, hey, sonst habe ich, hab ich tatsächlich nicht zu pitchen.
1: Das ist... Ja. Äh, ja, aber es ist auch schon so ein Riesending, ne? Also, ein riesen, also wow, dieser Bildband ist ja auch schon mal massiv. Geile Bilder dabei. Ich bin gespannt. Wenn ich bei Jakob mal das Buch irgendwann in den Hände, Händen halten kann. Ja, muss du sagen, dann schicke ich mal dir auch noch eins. Live musst mit
2: deiner Adresse zukommen lassen. Mache ich. Wow. <lacht> er ja, muss du dazu
0: sagen, Adrian ist auch ein, ein Fotografie-Nerd, also der guckt sich auch schon mal ganz gerne Fotos an. Ansonsten würde ich dir raten, Adrian, komm noch mal nach Hamburg und schau dir die Ausstellung ja, an. Hamburg es soll ist schön sein. Äh, immer offen für alle. Ich glaube, es kostet auch keinen Eintritt normalerweise. Das ja, muss man wirklich mal jetzt als Einladung nicht. aussprechen. Mhm. Ähm, ja. Aber die läuft noch relativ lange. Genau. Und wie genau. gesagt, Ausstellungen freuen sich auch immer über die Besucher, die nicht nur zur Eröffnung kommen.
2: Also <lacht> sind wir wieder beim Thema. Also es gibt wenn vielleicht eine Finissage, gibt es auch noch am Ende. Ah, genau. Also jetzt ja. zur Eröffnung, das kann ich noch kurz sagen, da, da ähm, genau, kommt noch Sven Torissen, der ist Direktor bei M484 Architects, also ja. die, das sind die Architekten, die den niederländischen Pavillon damals gebaut haben, das war so mhm. eins der mhm. ersten Projekte für die ähm, und die bauen ihn gerade um und äh, also nach 20 Jahren quasi wieder, das war auch für die so ein Thema, dass das wieder dass es nicht so bleibt ähm, ja. genau, die bauen ihn jetzt gerade um und der wird dazu noch was erzählen jetzt zu mhm. der Eröffnung und genau für die Finissage und auch zwischendurch äh, wird es auch noch mal was geben genau ja. gerade mhm. bei der Finissage ist noch nicht irgendwie spruchreif aber ähm, ist ja
0: dann auch noch ein bisschen hin genau die Finissage ist wann ähm, am Ende der Ausstellung das hattest du gesagt gerade eben Genau, das ist Februar, 29
2: hm. Februar ist quasi ja. der letzte oh, Tag schalt, Oh ja, ah, ja das tatsächlich. Ist, ja, an
0: einem besonderen Tag, ja, den hat man nicht so oft. Stimmt. Ähm, das wollte ich nämlich auch gerade noch äh, erwähnen, jetzt hast du es schon gemacht, also die, das Vorwort ist zum Beispiel auch äh, vom ja, Architekturbüro. Genau. Also von dem Gründer dieses Architekturbüros, MVRDV, ich nenne es immer auf Deutsch, weil ich es mhm. auf Niederländisch nicht hinkriege, sorry, aber ähm, finde ich auch sehr gut. Was interessant ist ja auch, dass das niederländische Büro damals das architektonische Highlight zur Deutschen Expo geliefert hat, mhm. sagt glaube ich sehr viel über auch die deutsche Architektur. Nicht über die Architekten, denn mhm. die, muss ich sagen, nämlich, ich wollte die gerade noch mal ein bisschen in Schutz nehmen, die sind jetzt die, die nämlich auch von sich aus da rangehen und sagen, das ist ja unser Heritage, wir wollen damit ähm, ja auch ein bisschen äh, sorgfältig umgehen und auch wenn sie natürlich Teil der Bauindustrie sind und ähm, nicht immer nachhaltig bauen, weil sie es nicht können, weil die... Geldgeber das nicht wollen <lacht> oder nicht ermöglichen. Aber es ist ja eben schon auch ein Teil der Architekturszene, die dann eben diese Nachhaltigkeit fordert und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine nächsten Projekte, die wir dann natürlich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen. Also du wirst dann immer im Abstand von 20 Jahren drauf gucken oder wie, genau. wie ja. ist das genau, Konzept? Genau, bei der Expo. Ja. Also es gibt,
2: es gibt kleinere Expos, cool. es gibt quasi die Themenexpos und dann gibt es die, die großen registrierten Weltausstellungen. genau. Und die sind alle ja. fünf Jahre <lacht> Und mhm. da war, wie gesagt, das nächste ist 2005, war die Expo in Japan. Ja, ähm, okay. Also das 2025 dann für mich der nächste Termin, die ja. ich dann fotografiere, genau. Und da also sieht es wieder ich, ganz ich, anders aus als in Hannover, genau.
0: Ich muss halt sagen, ja. einer meiner Lieblingsarchitektur-Highlights der Welt muss ich einfach sagen, auch wenn es sehr, ja. sehr selbstbeweihräuchernd klingt, ist der deutsche Pavillon in Barcelona, der wurde irgendwann mal abgerissen mhm. und dann wieder komplett rekonstruiert von Mies van der Rohe, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gestorben war. Also es ist eine ganz absurde Situation. Also wenn man sich damit mal beschäftigen mag, der Eiffelturm wurde auch schon erwähnt, es ist jetzt nicht alles schlecht, was diese Expos machen, nee, aber nie, das ja. ist ja ein gefährlicher Spruch, den kennen wir alle ja. und, ähm, ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Nachnutzung und die Integration geht. Äh, Hannover ist halt einfach nicht so doll gewachsen. Das wäre jetzt halt einfach der Punkt, ne? wenn es jetzt in der Stadtmitte wäre, würde es da wahrscheinlich auch anders aussehen. Es gibt total viele. Jetzt steht da ein genau. Ikea. Ja. Ähm, ich glaube. <lacht> ähm, wir, wir beenden die Sache einfach damit, ähm, dass ich mir hoffentlich, äh, bist du dann auch da die Ausstellung angucke, bei der Vernissage, äh, bei einer Finissage, kann man dich da
2: antreffen oder ähm, Auf jeden Fall. Ja. bist du da unpässlich wegen Auftragslage? Nee, das sind tatsächlich Termine, <lacht> wo dann der Auftrag auch mal ausnahmsweise Nacht, nicht an erster nach, Stelle steht, genau, ja, genau, also bei Andes Terminen, oh. ähm, ja.
0: Genau, Weil ich meine, wenn die Leute blockiert? da aus, aus den Niederlanden anreisen, die ähm, da ja wahrscheinlich dich auch unterstützen in diesem Projekt, denn also, wenn man da so ein Vorwort liefert, muss man halt einfach jetzt nochmal für die Nicht-Architektur-Nerd sagen, das ist schon eine Ansage, wenn da der Chef von diesem Büro kommt, das ähm, okay. du scheinst denen ähm, geneigt und die dir, sonst würden die das nicht machen. Ähm, es ist ein ganz spannendes Gebäude übrigens, wenn ihr euch mal mit dem Büro äh, beschäftigen wollt. Es gibt eins in München jetzt, gerade erst errichtet vor kurzem. Das sieht sehr ähnlich ja, aus, genau. allerdings mit Wänden und nicht ganz so experimentell. Ja, aber die Ich würde fast sagen, ist die Blaupause, ja, ja. genau. Sehr schön geworden und ähm, damit würde ich sagen, äh, sind wir jetzt am Ende und sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die viele Zeit genommen hast, trotz angeschlagener Stimme ist dann euch. und fortgeschrittener Uhrzeit. Ähm, Adrian, hast du noch äh, irgendwelche Fragen? Äh, berühmte letzte Worte werden sonst noch gefordert? <lacht>
1: Die kann ich ja nicht geben, die berühmten letzten Worte. Aber ich glaube einfach, ich glaube, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Aber wenn jemand meint, er möchte jetzt wirklich Fotograf oder Fotografin werden, mhm. was würdest du der Person mitgeben? Mach ein Praktikum.
2: <lacht> ja, also wirklich, mach ein Praktikum und äh, assistiere und assistiere mehreren Leuten. Also ich würde nicht sagen, Unbedingt machen, also klar, eine Ausbildung kann Weg sein. Bei mir war der Weg quasi über so eine Art duales Studium. Ähm, manche studieren Fotografie, aber man muss immer gucken, in welcher äh, in Richtung man landet. Also bei, wenn du Fotografie mhm. studierst zum Beispiel, hat jede Uni eine sehr andere Ausrichtung. Und das kann total richtig sein für einen und es kann auch total das Falsche sein. Und ähm, das kann bei einer klassischen Ausbildung ähnlich sein. Und beim, assistieren. Also ich glaube, man sollte eine grobe Vorstellung haben, wo es vielleicht hingehen soll für einen. Muss es aber nicht. Man kann auch einfach bei vielen Leuten assistieren. Man muss natürlich erstmal ein Praktikum machen, um so die, das kleine einmal eins ein Basics zu bekommen, um überhaupt assistieren zu können. Ähm, aber ich habe auch am Anfang einfach aus Interesse, ich habe auch in alle Richtungen assistiert am Anfang. Also ich habe teilweise für Mode äh assistiert. Keine Ahnung, dann irgendwie Werbekampagnen für Telekom und Lufthansa, also mehr so ein so People-Bereich und dann ging es eben Richtung Auto, was schön war, weil man reisen war und äh, auch schon Berührungspunkte mit Architektur hatte, weil ihr kennt das vielleicht bei Autokampagnen im Hintergrund ist irgendwie dann doch irgendwie Architektur bei Autowerbung oh. ist es allerdings so, du, das ist selten ein Foto, sondern jeder kleine Teilbereich ist ein eigenes Bild und das wird am Ende alles zusammengeklatscht. Ja. Ähm, ja, aber assistieren und machen also wirklich einfach rausgehen einfach in die Welt, machen, machen und fotografieren. Und ähm, ich glaube, man merkt dann automatisch irgendwann schon im Assistieren, also man merkt, das ist ein anderes Arbeitsumfeld als das, was man klassischerweise als 9-to-5 geregeltes Arbeitseinkommen betiteln würde. Also ich glaube, man merkt sehr schnell, ob man damit umgehen kann, diese Flexibilität, die du brauchst. Und auch was manchmal schwer ist, auch für Assistenten, das merke ich immer. Also es gibt halt Bereiche, also beim Fotografieren, da, da ist es mal ein bisschen ruhiger und dann musst du aber sehr plötzlich von 0 auf 100 Prozent da sein und halt machen. Und das ist auch irgendwie so ein Arbeitsmodus, mit dem kann nicht jeder umgehen. Also die kommen dann nicht auf die 100 Prozent, wieder Genau, mhm. die sind da so ein bisschen träger. Aber <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man Fotograf werden will, dann hat man da innerlich schon irgendwie, das ist nicht so, wo man überlegt, sondern ich glaube, das ist was, da brennt man richtig für und wenn man dafür brennt, dann findet man da einen Weg, also man muss dann einfach ja. die Schritte gehen und es ist ein Prozess, der dauert, ähm, aber ja, es gibt auch viele andere Berufe, die irgendwie so eigenartigen Einstieg von außen betrachtet haben. Aber ja, einfach machen ist tatsächlich der Weg und viel ausprobieren, auch mutig sein, viele falsche Sachen vielleicht mal auszuprobieren. Hm. Und das Gute ist beim Assistieren auch, oder wenn man Praktikas macht, es gibt einen Markt da draußen. Also man muss nicht bei einer Person sein, man kann auch zu unterschiedlichen gehen und alle haben andere Angehensweisen. Weil wir sind auch alle irgendwie Einzelkämpfer, die ihre eigenen Prozesse entwickelt haben. Und jeder ist anders dabei. Man kann sowohl gute Sachen von manchen Leuten mitnehmen, aber auch schlechte Sachen, die manche Leute machen, kann man sehr gut für sich mitnehmen und weiß, okay, so gehe ich auf keinen Fall mit meinen Kunden um, zum Beispiel. Ähm, also <lacht> ja. man kann so aus, aller, aus allen Erfahrungen, die man so sammelt, kann man immer was Gutes für sich rausziehen. Ja, genau aber das ist, genau war
0: ein gutes Schlusswort also ja. sehr aber lang genau. aber ich glaube sehr eindringlich auch also an alle die es machen wollen nehmt einfach die Kamera und ähm, vergesst nicht Fotos zu machen nebenbei ja. weil Studium kann eben auch ja auch manchmal davon abhalten
2: ja Na, und was man aber auch ist. ehrlicherweise sagen muss zum Fotografenberuf das Fotografieren ist 10%, Prozent also mhm. der, das ganze drumherum Vorbereitung Nachbereitung Einfach Kommunikation ist ein Riesenthema. Also auch bei uns Architekturfotografen wird ja oft gesagt, also ja, wir wollen nicht so mit Modellen und mit Menschen, wir, wir hätten gerne ein mhm. ruhigeres äh, Gebäude, aber es ist mitnichten so, dass man für Architektur nicht also kommunizieren muss. Du bist die ganze Zeit am mhm. kommunizieren mit den Leuten, die dir, keine Ahnung, die 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 Tür aufmachen, vielleicht Modelle oder Leinmodelle, die du hast, Personen oder Leute, die dir den Zugang möglich machen, die, die Kunden, also alle, du, du kommst nicht drum um Kommunikation und äh, da gibt's Leute, die haben da jetzt also überhaupt keine Lust zu, dann nee. ist das auch nicht die richtige Nische.
0: Sagte der Architekturfotograf in einem Podcast. Ja. Also du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ich würde allen, die bis hierhin geschafft haben zuzuhören, nochmal ähm, die Folgen mit unseren anderen GästInnen, die auch Fotografie machen, empfehlen. Das waren, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, John Collier in der chronologisch-Anti-Folge, Martin Maleschka, der übrigens auch über Graffiti ähm, zur Gebäudefotografie gefunden hat. Und natürlich unsere äh, liebe Gästin Luise, Luise Amelie, genau, yeah. die alle herzlich gegrüßt sind, die könnt ihr euch nochmal alle anhören, die Folgen weiß ich jetzt nicht auswendig, da müsst ihr ja. jetzt mal selber gucken. Und
2: wer noch was mit Graffiti anfangen kann, mehr ähm, also wie gesagt, das, das musste ich hören bei euch, weil das war meine kleine Jugendikone. Was so oh. styletechnisch angeht. Deswegen war sehr informativ, cool. dieses Gespräch. Ja,
0: also. die macht ja inzwischen auch Architektur. Also, vielen herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. An dich, lieber Piet, an dich, lieber Adrian. Oh. Wertschätzung an Dank für die Vorbereitung <lacht> dieser Folge. Ja. Ich verabschiede mich hier.
2: Danke.
1: Jetzt mache ich auch nochmal mit. Vielen lieben Dank, Jakob. <lacht> vielen lieben Dank, Piet. Ähm, danke für deine Zeit und. Ähm, ich danke euch. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, könnt uns auch gerne abonnieren. Ein Like da lassen, wie man so sagt. <lacht> danke. Also, wiedersehen. Dann macht's gut da draußen. Tschüss. Danke,
2: danke. Schönen Abend.